0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe für euch. Anlässlich unseres einjährigen Jubiläums im April 2022 haben wir dieses kleine Podcast-Projekt gestartet. Damals noch in den Ausläufen der Pandemie. Und jetzt haben wir es schon äh, zu einem ganzen Jahr voller Podcast-Folgen geschafft. Deswegen wartet heute auch eine spezielle Ausgabe auf euch, aber dazu gleich mehr. Mein Name ist Milena und an meiner Seite befindet sich wie immer meine wunderbare Schwester Stefanie. Hallo. Hallo Milena. Hallo und willkommen zurück. Und wir haben heute nicht einen, wir haben heute zwei Gäste bei unserem Podcast. Ich freue mich deshalb sehr, heute begrüßen zu können die großartige Felicia, Herzlich willkommen und hallo. Hallo. Und die wunderbare Alicia. Herzlich willkommen. Hallo. Freut mich sehr, dass ihr heute hier seid. Wir haben alle eine Sache gemeinsam, nämlich dass wir alle große Shadow and Bone Fans sind und Felicia und Alicia auch äh, beide Experten sind, was die Bücher angeht. Nicht nur die Shadow and Bone Bücher, sondern tatsächlich alle Bücher aus dem erweiterten Grisha-Kosmos. Deswegen... Freue ich mich sehr, heute mit euch und natürlich mit für dieses Gespräch führen zu können. Genau, wie ich schon gesagt habe, heute das Thema soll die zweite Staffel von der Netflix-Eigenproduktion Shadow and Bone sein. Sie äh, läuft jetzt auch schon seit dem 16.03.2023 auf Netflix, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Äh, dann holt das gerne nach. Das ähm, Projekt Shadow and Bone begann 2018 mit der ersten Staffel, Shadow and Bone, Legenden der Grisha heißt die im Deutschen mit Untertitel. Kam damals auch ganz gut an, hat einen Approval Rating von 89% auf Rotten Tomatoes, was nicht schlecht ist. Basiert, auch das äh, habe ich gerade schon kurz angedeutet, auf einer Buchreihe von der amerikanischen Autorin Liba Dugo auf der Trilogie Shadow and Bone und ähm, sozusagen als Twist dazu auch noch auf der Six of Crows Duologie, aus der auch noch Charaktere übernommen wurden. Ob das so gut funktioniert hat, darüber werden wir gleich noch reden. Und es gibt auch noch eine Fortsetzungsduologie, aber auch auf die kommen wir gleich nochmal zurück. Ja, die wichtigste Frage zuerst. Wenn ihr ein Grisha wärt, welche Grisha-Order wärt ihr gerne? Ich denke, wir fangen mal alphabetisch an. Alicia, welche Art von Grisha wärst du gerne?
1: Oh boy, das ist natürlich schwer. Weil wir haben ja schon die Tests gemacht. Das heißt, die weiß, wer ich bin. Und ich weiß nicht, ob ich das gerne wäre, aber ich glaube, ich war in Alchemie. Also einer, der mit Flüssigkeiten dingst.
0: Weil Flüssigkeiten sind jetzt per se nicht schlecht. <lacht>
1: could be worse. Könnte,
0: könnte nützlich werden.
2: Könnte David sein, could be worse.
0: <lacht> Felicia, wer wärst du, wenn du im Güscher-Universum leben würdest?
2: Ich weiß nicht, ob das mein Testergebnis war. Ich weiß nicht, ob das mein. Ähm, ob das mein Grisha-Testergebnis war oder ob ich das mit meinem Six of Crows-Testergebnis <lacht> vermische. Aber ich denke, ich wäre ein Hardrender. Aber vielleicht ist es auch, weil ich, weil ich Nina bin von Six of Crows. Aber ich, ich wäre gern ein Hardrender. Das fände ich cool. Ähm, ja, Hardrender sind einfach badass.
0: Wahre Wort und wer wäre ich gerne Nina? Steffi, welcher Grisha-Order würde dir zu sagen? Welche Kräfte hättest du gerne?
3: Okay, in meinem Kopf ging gerade so los. Welche Order gibt es überhaupt? Das ist schon mal die erste Frage, ja. <lacht> Weil ich bin ja ähm, im Gegensatz zu allen anderen drei Anwesenden in diesem Podcast die Einzige, die nicht die Bücher gelesen hat. Das heißt, ich kommt wirklich nur über die Serie. Und ich finde tatsächlich, dass das da gar nicht so doll aufgerollt wird. Aber mit die Blauen, die Roten <lacht> und, und die, die Grünen. Grün. Ach, Grün gibt gar nicht. Okay.
0: <lacht> das war <in> der Grüne.
3: <lacht> ja, ich vermische das mit äh, der schwarzen Magier. Ähm, also. Kann ich nicht einfach auch genius -Kraft haben? Ich find die finde ich nämlich eigentlich am geilsten. Die finde ich auch sehr cool. Sie ist ja ein, ein Taylor. und das würde meinen Alltag einfach so erleichtern, wenn ich mit ähm, so einem Schnipsel meines Fingers oder so eine Handbewegung einfach mein Aussehen ändern könnte. Und dann könnte ich mir das Ganze schminken und frisieren und einen kleinen sparen, weil das würde in ein paar Sekunden funktionieren. Also das wäre so auf jeden Fall die nützlichste Kraft für mich jetzt persönlich.
0: Ich glaube, ähm, ja, damit hätte ich jetzt auch mehr, an also dafür hätte ich auch mehr Anwendung, als wenn ich jetzt ein äh, Materialiki wäre. Ich persönlich, ähm, wär also Taylor, würde glaube ich auch mir gefallen. Aber ich glaube, ich wäre auch gerne einer von denen, ähm, die die Elemente beherrschen können. So, ja. Oh, yeah. Sowieso ja, die aber da gibt's also ja, da gibt's ja auch
3: nochmal verschiedene, oder?
0: Ja, genau, es gibt die, die Feuer machen können. Das wäre ein bisschen zu spooky, aber also ich wäre wahrscheinlich am liebsten einer, die Wasserkräfte manipulieren.
1: Ich glaube, das hattest du auch im Test raus, wenn ich mich nicht irre.
0: Dann haben wir alle Grisha-Arten hier vertreten, sehr schön. Du hast Alexander
1: vergessen. Aber sind Keiner. Taylor, ich will nicht mein weirdes Buchwissen raushängen lassen, aber war Taylor nicht sogar die Mischung aus Materialski und Hardrender? War das nicht genau, so ein Ding?
0: Genau, das war so ein Ding. Aber später kommt er ja sowieso raus, dass es das alles Humbug ist mit den Trennungen zwischen den Orders. Also mm.
1: ja.
0: Das ist ja jetzt auch aufgehoben. Ups. <lacht> äh, ja, wir machen keine Spoiler hier. Ja, bevor ich zu viel von der Handlung von der Staffel 2 verrate, ja, wollte ich, ähm, denke ich, fangen wir an mit dem spoilerfreien Teil, wo wir darüber, über die Handlung reden, ohne zu viele Details zu verraten. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir wirklich mit der, mit Staffel 2 anfangen, ein kleiner Recap. Wie fandet ihr Staffel 1? Was hat euch ähm, an Staffel 1 gut gefallen? Was hat euch dazu gebracht, dieses Projekt weiter zu verfolgen? Oder habt ihr Staffel 2 nur geguckt, weil ich euch alle in einem Keller gefangen halte und euch das zwinge, rund um die Ohlstelle und Wohnen zu gucken? Fangen wir doch einfach mal jetzt umgekehrt an mit Steffi.
3: Warum muss ich jetzt anfangen? Die Einzige, die wirklich von dir gezwungen wurde. <lacht> 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 Nein, schwarz. <lacht> ähm, was, mir machen. was mir an Staffel 1 gut gefallen hat? Ja, also ich, ich, ich konnte zu den Charakteren ganz gut relaten. Also ich mochte Alina tatsächlich Gerne und das war positiv, weil sonst merke ich ja immer über die weiblichen Protagonisten. Aber irgendwie, ja, hat auch ihre Schauspielerin Jessie Mellie irgendwie Charme, dem ich mich nicht entziehen konnte. Und ähm, ja, ich konnte irgendwie sehr gut mit ihr daten. Ich mochte sie sehr gerne. Ich mochte auch, zu mehr, sehr gerne. Das Friends-to-Lovers-Tropes für mich eher einen Grund ein, einzuschalten. Aber der Haupt also die Crows fand ich auch ganz gut, wobei... Naja, <lacht> also ich, ich finde die war schon interessant, aber ich weiß nicht, ob sie in diese Serie so als Körper gepasst haben, aber darüber reden wir bestimmt auch noch. Ähm, aber der Hauptgrund, warum ich das eigentlich mir angeschaut habe, war, weil ich das Worldbuilding spannend fand. Ich denke, das kannst du gleich nochmal besser erklären, aber die Welt wird ja getrennt durch so eine Schattenflur, ähm, durch die die Leute, ja, die, die Welten, insbesondere Rafka, voneinander getrennt werden. Und dann habe ich mir halt automatisch, und die kannst du halt nicht durchgehen, weil da irgendwelche äh, Viecher sind, die gefährlich sind. Man sieht, ich habe richtig viel Ahnung. Und, ähm, die Vieche
0: heißen Wolkra, aber okay, das ist mir mal das wieder eingefallen.
3: Und da habe ich mich halt sofort gefragt, okay, spannend, habe ich so noch nicht gesehen, welche Auswirkungen hat das jetzt vielleicht auf die Wirtschaft, auf die Politik innerhalb dieses Kontinents, auf die Geografie und die Landesgrenzen und so weiter und so fort. Also das fand ich sehr interessant. Und dann mochte ich eben auch die Art und Weise, wie, wie Magie in dieser Serie eingesetzt wird. Das hat mich, wie ich schon angesprochen, sehr an die Gilder der Schwarzen Magie erinnert. Auch da tragen sie irgendwelche Farbigen rum <lacht> die ähm, Aussagen sollen welche Magie sie haben und auch da gibt es vielleicht eine Magie, die man nicht unbedingt haben sollte und nicht äh, lernen darf, ähm, weil sie gefährlich ist und hier ist es eben auch so und da habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich gerne Kraft am besten fand, aber das haben wir jetzt schon geklärt. So viel erstmal ja. von meiner Seite aus. Danke, danke.
0: Es war es ist auf jeden Fall gute Oldschool Fantasy. Ich denke, das kann man schon sagen, gerade was das Worldbuilding angeht. Felicia, wie bist du zu Shadow and Bone gekommen? Wie fandest du Staffel 1?
2: Naja, gut, also ich bin zu Staffel 1 gekommen, weil wir die Bücher gelesen haben. <lacht> Und ich fand Staffel 1 gut, also eigentlich gut. Der Shadow and Bone Teil hat mir erheblich mehr gefallen als der Six of Crows Teil. Du hast ja gesagt, darüber reden wir später noch. Aber ansonsten, also ich bin ja nicht der allergrößte Fan von, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, also so diese reine Fantasy-Sache. Ich mag ja eher so Urban Fantasy und deswegen bei den Büchern am Anfang war ich ja ein bisschen skeptisch, weil halt dieses ganze Worldbuilding finde ich immer sehr anstrengend. Aber ich finde halt in der Serie, da findet man irgendwie so schön schnell rein und ähm, ich finde, das haben sie hier super gemacht. Also sie hätten vielleicht ein bisschen besser also manche Sachen erklären können. Aber eigentlich fand ich alles, alles, was ich im Buch nicht so gut fand, haben sie in der Serie rausgelassen in Staffel 1, hatte ich das Gefühl. Ich mochte eigentlich die Schauspieler. Ich finde, die haben das eigentlich gut gemacht. Das Highlight war natürlich Ben Barnes. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, Richtig so. Ja, aber wie Stefanie ja schon gesagt hat, Jessie May Lee hat das auch also, so gut gemacht. Ich finde sie als Elena wirklich toll. Und deswegen, ja, also Staffel 1 hat mir super gefallen und ähm, ich meine, da wir wirklich die komplette Reihe und alle Zusätze, die es gab, gelesen haben, gab es für uns ja überhaupt kein, kein Wenn und Aber. Wir mussten es gucken und wir mussten Fans der Serie werden.
0: Alesia, siehst du das auch so?
2: Also ja, ich finde auch den Shannon Bone Teil wirklich sehr, sehr gelungen. Sie haben
1: wirklich, sie haben, glaube ich, Storylines hinzugefügt, die wirklich die Story besser gemacht haben, was man selten sagen kann bei ja so Buchverfilmungen. Ähm, den Six of Crow Teil, ja, den fand ich auch teilweise anstrengend zu gucken gerade weil man eben die Charaktere so gut kennt und eigentlich weiß, was passieren sollte und das natürlich nicht passieren konnte ähm, dadurch, wie die Serie geschrieben wurde, aber sehr positiv, was ich erwähnen wollte, fand ich ähm, den Nina Matthias Teil, weil die das doch recht buchgetreu gehalten haben und die beiden trotzdem einen überzeugt haben und noch nicht erwähnt
3: toll, dass du den noch erwähnt hast den habe ich nämlich vergessen, da fiel mir <lacht> gerade noch ein, dass ich den gerne noch nennen wollte
0: ja, das ist einer der besten Teile und das liegt auch unter anderem daran, dass der halt auch wirklich auf den Büchern basiert. Weil, ja, dass die ähm, so eine
3: Chemie haben, Milena.
0: Das ist, <lacht> Ja, sie sind auch beide sehr attraktive Menschen, das will ich nicht abstreiten und es funktioniert äh, wirklich gut. Aber das eine, was halt den nina Matthias plot unterscheidet von den anderen Crows, ist, dass der halt wirklich buchbasiert ist und das muss man halt für die Leute, die sich dessen vielleicht nicht bewusst sind, nochmal kurz sagen, dass äh, Shadow und Bones zwar auf den Büchern basiert, aber der Six of Crows Teil praktisch dazu gedichtet wurde, weil die Six of Crows Duologie nach den Ereignissen von Shadow und Bone spielt und es gibt auch bestimmte Gründe, warum man das nicht vorziehen kann. Deswegen konnten die das chronologisch äh, nicht miteinander vereinbaren und deswegen haben sie den Crows halt praktisch in eine Plot geschrieben und das funktioniert so, naja, so semi, würde ich sagen. Ja, vielleicht gehen wir dann gleich zu Staffel 2 über. Was war euer erster? Eindruck, den ihr hattet, als ihr ähm, die Staffel gesehen habt? Ich meine, das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her gewesen, dass Staffel 1, dass Staffel 1 rauskam. Habt ihr euch gleich wieder reingefunden in die Welt?
2: Ich meine, wir reden ständig über Shadow and Bone, deswegen, ich war eigentlich gar nicht erst draußen aus der Welt. <lacht> ja, also ansonsten, ich weiß nicht, ich fand der Übergang eigentlich zu, zwischen Staffel 1 und Staffel 2 war eigentlich ganz gut gelungen, finde ich. Ja, also ich fand es eigentlich so der, der Einstieg, also ich bin da irgendwie immer sehr auf den Shadow-and-Bone-Teil fixiert. Deswegen habe ich jetzt gerade ähm, darüber nachgedacht. Der Six of Crows-Teil, der geht immer so ein bisschen unter. Aber ich, ich fand es auf jeden Fall, ich fand, man kam wieder gut rein. Sie haben auch ein sehr schönes, darüber redet man irgendwie sehr selten, ich finde, Sie hatten einen sehr schönen Rückblick, eine sehr schöne Zusammenfassung am mhm. Anfang der Staffel. Sehr lang, sehr ausführlich. Alles, was man vergessen hatte, war da irgendwie drin. Fand ich ganz klasse. Haben Sie gut gemacht.
0: Ja, ich fand auch, äh, man kam gut wieder rein. Wir hatten ja schon die, am Ende von Staffel 1 sozusagen den Ausblick, dass der Darkling wieder aufgetaucht ist. Das ist deswegen auch kein Spoiler. Das kann man sagen, dass oh, genau. er nicht gestorben ist am Ende Hab vom ersten Angst. Teil. Wir, hat, hätten ihn auch sehr, wir hätten ihn auch sehr vermisst. Aber das ist tatsächlich am Ende der ersten Staffel noch äh, gezeigt worden. Ja, ansonsten knüpft Staffel 2 halt genau da an, wo Staffel 1 aufgehört hat. Äh, Alina und Mal sind auf der Flucht vor dem Darkling. Also, sie wissen nicht, dass der Darkling noch lebt, aber wir wissen das. Und vor den anderen Griechern wollen sie sozusagen ein neues Leben aufbauen. Ähm, was ich interessant fand... Ja, und Le auch diese
3: Verstärker finden, oder?
0: Oh ja, die, und, diese, genau, genau und diese, die ähm, ja, diese ähm, Sea Snake. Genau. genau. Sie wollen, Also der, der Plot ist halt so richtig richtig basic fantasy. Ne? Sie müssen diese drei diese drei Amplifier halt finden, die Alena die Kraft geben werden, diese, diese Schattenflur wieder zu beseitigen. Aber ja, de facto hängen sie einfach nur in, in Novi wie rum. <lacht> genau. Und bei den Crows kann man halt noch sagen, dass die halt äh, ja auch da wieder anknüpfen, wo sie aufgehört haben. Nämlich, dass sie jetzt halt wieder zurück in Kernerdamm sind. Und da war ja noch dieser... Konflikt aus Staffel 1 sozusagen rübergewandert, dass Cassia den, den Crow Club aufs Spiel sozusagen gesetzt hat und riskiert hat als ähm, ähm, als praktisch Kaution für Inesh, damit sie mitkommen kann nach Rafka. Ja, und das wird dann relativ schnell äh, beseitigt, würde ich sagen, dieses Problem, äh, dadurch, dass sich dann ganz andere Konflikte äh, zeigen und das wird eigentlich so ein bisschen fallen gelassen, aufgrund der Tatsache, dass ja, die Person, mit der Carsten den Deal gemacht hat, nicht mehr zur Verfügung steht, um das einzufordern.
2: Ja, und die Sache, dass man ja auch weiß, dass äh, sie den Auftrag hatten, Elina zu kidnappen und wir ja alle wissen, dass das gescheitert ist und halt die Frage, wie es damit weitergeht und was da jetzt passiert, weil ihr Auftrag ja gescheitert ist.
0: Genau, richtig, richtig. Ja, wie, wie fandet ihr den Rafka plot Also, klar, wir haben gesagt, wir wollen nicht spoilern, aber vielleicht so in groben Umrissen hat er euch überzeugt? Fandet ihr, es war eine gute Fortsetzung von Staffel 1? Ähm, welche Schauspieler fandet ihr gut? Welche Rollen waren euch sympathisch? Steffi, möchtest du anfangen?
3: Mm, kann ich gerne machen. Also, der shadow und bone plot also wir haben es ja wieder so, dass die eigentlich mehr oder weniger ähm, nebeneinander existieren. So wie auch in der ersten Staffel, wo die beiden Plots ja dann erst am Ende ähm, in Berührung miteinander kamen. Und so ist es eben auch diesmal. Und beim shadow und bone plot also der Teil, wo es eben um Melandarina geht, ist halt wirklich das absolute Basic Fantasy Drama, was man, was man so schreiben kann. Ist nicht schlecht gemacht, aber es ist halt wirklich wie, wenn es, wenn es irgendwie so ein Duden mit Fantasy gäbe, dann würdest du das aufschlaggestellt auf der ersten Seite drauf. Und das ist eben, dass sie halt, ähm, ja, diese Amplifier finden müssen. Und das fand ich okay. Also, ich muss jetzt auch keine krassere Story irgendwie kriegen. Ich meine, ich schau das ja nur mal auf wegen der Tropes. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß, wir werden gleich noch über das Pacing reden, aber ich fand es eigentlich tatsächlich gar nicht so schlecht, dass sehr viel passiert ist. Also als es zum Beispiel hieß, wir müssen jetzt diese Seeschlange finden, habe ich damit gerechnet, dass es halt ewig dauert. War dann aber gar nicht so der Fall. Und es ging tatsächlich relativ zackig zu, es ist immer irgendwas passiert. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, soweit. Machen wir schauspielerische Leistung gleich oder soll ich das auch noch was sagen?
0: Sag ruhig was dazu.
3: Ähm, ja, in dem Plot wollte ich halt gerne Artie Reno ähm, hervorheben, weil ich, ich fand mal in der ersten Staffel gut, aber auch ein bisschen langweilig. Diesmal, muss ich aber sagen, fand ich seine Performance eigentlich sehr stark. Also er hatte irgendwie was sehr Ehrliches und gleichzeitig Verletzliches. Ich habe irgendwie sehr viel mitgefühlt mit ihm, diese, diese Staffel. Da waren auch, das habe ich mir Ihnen auch schon erzählt, ähm, für mich sehr viele Parallelen zu Peter aus Ruben von Panem irgendwie dabei. Ähm, der mein liebes dort ist, was die Leute dieses Podcast vermutlich schon wissen. Und deswegen mochte ich mal sehr gerne. Ich hatte sehr viel Mitleid mit ihm in dieser Staffel, ohne dass er mir halt nervig wurde. Und das rechne ich Archie nur sehr hoch an, weil er musste wirklich sehr oft traurig und wie so ein getretenes Reh schauen. Ähm, und trotzdem fand ich ihn ganz gut. Zum Crowplot, ja. <lacht> er, es fühlt sich halt leider immer noch wie so ein Fremdkörper an. Ich mag es ja eigentlich, wenn er. Crow-Plot äh, verflochten wird mit dem Shadow-Bone-Plot. Ob das jetzt elegant gemacht ist, ist eine andere Frage, aber ich finde halt alleine wirken sie nicht so, wie sie wirken könnten, wenn es jetzt wirklich ihre Serie wäre, was es aber halt nicht ist, weil es geht dann ja eigentlich schon um, um Alina. Und ja, da wollte ich aber ähm, auf jeden Fall Amita Suman hervorheben, weil ich, me ich mecke ja, wie gesagt, immer darüber, dass äh, Frauen in Fantasy-Serien nicht so gut dargestellt sind. Ich muss aber sagen, dass ich sowohl Nina als auch Ines sehr toll finde von den Bankfrost Und ich fand sie wirklich, wirklich toll, diese Staffel. Also sie hatte auch was sehr Verletzliches, aber sie war halt gleichzeitig sehr ausdrucksvoll im Gesicht, sehr stark, sehr standhaft. Also ich hätte mich viel mehr darüber gefreut, ihr, Tra ihr Trauma so aufzuarbeiten als das von Cass. Aber, ähm, ja, also sie fand ich wirklich auch ganz toll, die wollte ich noch hervorheben. Und dann... Das ist ein sehr retten. interessanter Punkt, den du da Ja, du. also Ines mag ich wirklich sehr gerne. Und, ähm, ja, da wollte ich noch so Ivana Manka als Backer hervorheben, weil sie da guckt, <lacht> warum ich das gucke. Ich finde sie einfach großartig. Ich finde durch sie, das ist auch etwas, was ich in der ersten Staffel nicht so toll fand, was ich leider auch wieder durchgezogen hat, der Humor sitzt für mich nicht so. Aber wenn sie dann halt um die Ecke kommt, dann muss ich schon schmunzeln. Also sie ist für mich wirklich so ein, so ein kleines Highlight in so einer Szene in Genau, so viel erstmal von mir. Alicia, willst du vielleicht noch was sagen?
1: Ja, also ich muss mich erstmal anschließen. Archie Renault ist wirklich äh, ein toller Mel. Das hätte ich gar nicht gedacht, als ich das Casting zuerst gesehen habe. Das wirklich, es ist so schön, ihm zuzusehen, weil ich mochte Mel in den Büchern als einzige, glaube ich, von uns schon recht gerne. Und ich fand es toll, dass er jetzt mal wirklich sympathisch auch für andere Leute wurde. Ja, das ist ähm, wirklich dem
0: Schauspieler größtenteils zu verdanken. Ja. Sorry.
1: <lacht> und äh, auch, ja, also Danielle Gallagher glaube ich, die Nina spielt, ist extrem toll in der Rolle. Also ihr zuzusehen macht mir super viel Spaß. Bei den anderen Crows bin ich immer so ein bisschen hintergerissen, weil ich habe wirklich leider die Buchcharaktere zu sehr vor Augen und die verkörpern das nicht immer hundertprozentig. Und ich, mir fällt es da wirklich schwer, eine komplette Trennung zu machen, weshalb ich das nicht so gerne bewerte. Aber der Shadow Bone macht mir immer Spaß zuzugucken. Es war ein bisschen ja weird pacing, aber wir reden auch drüber.
0: Genau. Felicia, hattest du einen, einen Favoriten noch bei den Schauspielern?
2: Ich kann mich da euch eigentlich nur anschließen. Also die, die Archie Renault Mel Sache, ähm, ich glaube, das ja war für mich auch so die größte Überraschung. Vor allem, also ich auch jemand, der Mel in den Büchern sehr anstrengend fand. Und ja, und jetzt in der Serie, also gerade im zweiten. Im zweiten Buch, genau, fand ich ihn sehr anstrengend. Und jetzt in der zweiten Staffel, ja, ich fand ihn toll, ich fand ihn ganz klasse. Ich habe absolut nichts zu, zu meckern an Mel. Und ansonsten, oh ja, ich muss noch kurz über meinen über mein Boy David reden, weil... Ähm, yes, do it! <lacht> ähm, als der Cast bekannt gegeben wurde für die erste Staffel schon, kannte ich niemanden, Außer Ben Barnes und, oh, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, Luke Pasqualino, ich weiß nicht. Die OG 2014 Tumblr-Girls ähm, kennen ihn aus Skins und deswegen, als ich das Casting für David gesehen habe, da war ich einfach begeistert. Und ich finde, er macht es toll. Ich finde, er macht es ganz toll. Ich liebe David. Ich wünschte, wir hätten mehr von ihm gesehen. Ich mochte äh, ihn auch total.
1: Endlich, endlich. <lacht>
2: Ich weiß, er ja rollt mit den Augen.
1: Ich äh, bin einfach schweigsam in meiner Ecke. Das
0: ist jetzt David-Fan-Club-Territorium, sorry. Ja, ich kann nicht glauben, dass ich jetzt das sagen muss, aber weil es keiner von euch getan hat, muss ich noch mal kurz sagen, ich mochte Ben Barnes.
1: <lacht> ja, das ja das muss ich nicht aussprechen, denn zu
0: <lacht> Ja, wir, also zugegebenermaßen war, glaube ich, der, einer der Gründe, warum wir alle Shadow und Bone, ähm, die Serie auch sehr mögen, dass wir alle, ähm, ja, ähm, also größtenteils ein bisschen nostalgisch sind. Ähm, ja, aber ich muss sagen,
3: ich habe mich hab gehadert, ähm, diese Staffel, muss ich Mit Prinz
0: Kaspian zurückdenken. Okay, du hast gehadert mit Benny.
3: Ja, also weißt du, die erste Staffel hatte er diesen Charme und das ist halt wirklich Ben Barm. Und jetzt in der Staffel, ich weiß nicht, also, <lacht> ja, ja, er ist halt jetzt der Bösewicht, ähm, offen für alle. Ja, ansonsten so sein Nebenplot, dass er halt die ganze Zeit leidet und Schmerzen hat und so, das hat mich halt null interessiert. Und
2: ja, er ist halt so verbittert. Er ist genau, ja verbitter genau.
3: Geworden. Wirklich, er hat halt nicht mehr dieses charmante, suave, was ihn halt in der ersten Staffel noch ausgezeichnet hat.
0: Ja, aber war der Schauspiel. enttäuscht. er schauspielert gut,
3: so. Ja, ja er,
0: hat nicht, er hat nicht mehr so das Einnehmende, aber da wir eh alle Team Mel waren, <lacht> ähm, konnte er uns eh da nicht so ganz abholen.
3: Ja, wobei ich, ich ja gehört habe, dass Mel in den Büchern ganz anders ist und sie ihn sehr positiv in der Serie verändert haben. Und das ja, ja, ich genau. sehr, weil er sehr ja. unterstützend und supportive ist und ja, so aufopferungsvoll ist wirklich Peter Miller sagt, gesagt, <lacht> nur, ja, dass er eher ja. so also der Macher-Typ ist und nicht so der Reder, der, der redet, aber ähm, ansonsten ist mehr oder weniger die gleiche Person. Ja, ich mochte das. Also... Like.
0: Da, zu den, den Unterschieden zwischen Buch und Serie kommen wir dann ähm, auch gleich noch im Spoiler-Teil zu sprechen. Aber ja, ich denke, da können wir uns alle uns darauf einigen, dass Mel sicherlich ein, einer der überraschenden Pluspunkte der Serie war, weil sie wirklich aus seinem Charakter in den Büchern sehr viel rausgeholt haben und da es auch gut verstanden haben, so ähm, ja aus kleinen Nebensätzen und dergleichen was rauszuholen, was in den Büchern nur so angedeutet wurde. Noch ganz kurz, wir haben ja auch ein paar neue Charaktere dazu gekriegt und auch ein paar neue Schauspl Schauplätze. Wir sehen jetzt zum ersten Mal nur wir, Sam, wir sehen aber auch zum ersten Mal Shuhan. Ich glaube, das war in Staff 1 nicht drin, ich meine nicht. Und wir haben auch ein paar Zugänge, sowohl zu den Crows als auch im Ravka-Plot. Gab es da für euch jemanden, der besonders hervorgestochen ist, herausgestochen ist?
1: Ich weiß nicht, wie er heißt, aber der Schauspieler von Wyland ist vom Aussehen her perfektes Casting, auch wie er Schauspieler hat. Er ist großartig.
0: Er heißt. Ähm, er heißt Jack irgendwas. Jack, Jack Wolf. Woll. Ja. Guter Name für einen Schauspieler. Guter, guter Name.
3: Nicht so gut wie Lex Shrapnell, aber auch gut.
0: <lacht> Lex Shrapnell hat den besten Namen jemals irgendjemand in Hollywood.
2: <lacht> aber auch gut, Jack Wolf.
0: Jack Wolf ist auch wieder Name. Felicia, wer war dein Lieblingsneuzugang?
2: Generell in der Serie, oder? Meinst du jetzt? Ja. Ja. Ähm, also ich finde Jack Wolf auch wirklich ganz klasse. Also das, ich, oft wenn man die Buchcharaktere so lieb gewonnen hat, ist man gefühlt erstmal mit jedem Casting unzufrieden. Aber da habe ich wirklich das Bild gesehen und ich habe gedacht, das, das ist unser Weiland, das ist wirklich perfekt. Nicht so überzeugt waren wir am Anfang von Patrick Gibson als Nikolai. Da haben wir gesagt, da müssen wir erstmal gucken, wie er das so macht. Aber ähm, ich finde, er hat es gut gemacht. Für das, was das Skript ihm gegeben hat, hat er es gut gemacht, finde ich.
0: Ich denke auch, man muss da ganz klar unterscheiden zwischen ja, dem Drehbuch und. Dem, was halt daraus gemacht wird. Man kann ja auch nicht immer davon ausgehen, dass alle Schauspieler die Bücher auch wirklich gelesen haben. Deswegen haben die Schauspieler ja größtenteils so das Drehbuch, auf dem sie aufbauen können. Und dann denke ich, dass Patrick Gibson zum Beispiel, schön, dass du ihn angesprochen hast, sicherlich das gespielt hat, was er halt ähm, im Drehbuch gekriegt hat und was in seiner Rollenbeschreibung drin steht. Ob das jetzt so dem Nikolai aus den Büchern trifft, weiß ich nicht. Äh, eine Sache kann man bei ihm auf jeden Fall ähm, Ihm nicht absprechen ist, dass er sich wirklich die entsprechende Physis für die Rolle antrainiert hat. <lacht> ich glaube, das haben wir alle nicht so ganz kommen sehen in der letzten Szene, aber ähm, da, hat er, da hat er 150% reingesteckt.
3: <lacht> Im <Wasten> des <lacht> <Wortes>. <lacht>
0: Also, ähm, ja, dafür gibt es schon mal ähm, Pluspunkte bei uns. Äh, ich ich habe mich ein bisschen schwer getan mit ihm, nicht, nicht vom Äußerlichen her, ich fand ihn vom Äußerlichen her äh, gut passend, ungefähr so, wie ich mir Nikolai vorgestellt habe, aber. Die Persönlichkeit, da fehlte mir manchmal so ein bisschen dieses ähm, verschmitzte, ja, ein bisschen, bisschen trickster mäßige was Nikolai in den Büchern hat. Ja, genau. Man hatte
1: halt das Gefühl, sie haben mit Jasper schon einen Comic-Relief-Charakter und wollten deswegen nicht Nikolai auch noch witzig machen.
0: Deswegen spielen sie ihn so als den klassischen Helden, aber das tut seiner Figur nicht so wahnsinnig gut, weil er eigentlich gerade dadurch ein interessanter Charakter war, dass er eben nicht der klassische Held war. Aber ja, das ist sicherlich auch aus Zeitgründen haben sie dann ein bisschen was von seinem Character arc reduziert.
2: Ich finde, man hat auch gemerkt, dass ähm, am Anfang der Staffel war er noch erheblich lockerer und im Laufe der, ähm, der Staffel, wo die Handlung halt ein bisschen mehr, ja, mehr intens wird, da wird er auch immer ernster. Also es wirkt so ein bisschen, als wollten sie dann einfach den so die, die Comedy-Momente einfach rauslassen, ähm, weil halt die Handlung so ernst wird. Und das fand ich halt schade, dass er halt in ernsten Situationen nicht auch noch mal einen lockeren Spruch rausgehauen hat, was er halt am Anfang eigentlich schon gemacht hat. Das fand ich halt schade, dass der, dass er als Charakter nicht gleich geblieben ist über die Staffel, sondern ja irgendwie ernster geworden ist.
3: Ich mag, ja. ich mochte zum Beispiel total gern die S Szene, ähm, ich glaube, das ist so ein Running Gag in der ersten Folge, dass er sich mal das Namen nicht merken kann und dann haut Mal einmal so, so zwei Minuten raus, was er halt wirklich kann und, und danach kann er halt die ganze Zeit äh, seinen Namen und ist total begeistert und ähm, er hat diese locker, lockerflockige Spielart am Anfang, das mochte ich echt gerne und dann hinten raus, aber das habe ich ja eh schon kritisiert, dass mir der Humor so ein bisschen gefehlt hat in der ja, Staffel.
0: Das ist, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass die Staffel gerade im zweiten Teil extrem düster geworden ist und ähm, nochmal deutlich düsteren Tonfall hatte, auch als die erste Staffel, finde ich, und dass da Nikolais äh, lustige Sprüche äh, nicht mehr so gut reingepasst haben wahrscheinlich.
3: Ich hätte nochmal eine Frage an euch, weil ihr ja die Bücher gelesen habt, seid ihr denn beim... Crowplot also so wirklich komplett mitgekommen war, also ich fand den schon ein bisschen umständlich und hinten raus dann, als sie dann auch noch, ähm, das will ich jetzt nicht spoilern, aber als sie dann zum Beispiel diese Frau auch treffen, konnte ich das nicht mehr so wirklich alles verbinden. Das ging mir dann ein bisschen zu flott, was dann auch halt wieder auf das Pacing zurückschließt, dass sie halt, es passiert viel, das ist sehr actiongeladen, aber ähm, ich glaube, so ein paar Dinge sind mir dadurch entgangen, weil ich eben auch nicht den Hintergrund habe durch die Bücher.
1: Also ähm, man muss dazu sagen, die erste Hälfte, ich glaube die ersten vier Episoden, ist aus dem zweiten Teil von Six of Crows. Das heißt, da konnten wir, glaube ich, alle noch halbwegs folgen, weil, aber der zweite Teil war nicht mehr aus den Büchern. Also alles, was ähm, da passiert, ist so ein bisschen ja schwierig, finde ich, weil also ich habe es auch teilweise wirklich nicht verstanden und war verwirrt. Okay, ja, alles klar. Es, <lacht> es ging
0: dann relativ schnell in eine ganz andere Richtung, ohne jetzt zu so viel sagen zu wollen, als man es als Leser der Bücher vielleicht erwartet hätte. Und das hat es, glaube ich, für uns alle schwierig gemacht, weil ähm, ja, es hat sich dann von den Büchern verabschiedet und die Crows waren ja sowieso nie wirklich nah an den Büchern. Es wurde dann ein Teil äh, vorgezogen aus den späteren Büchern, aber da ging es mehr so um Sachen wie die Beziehung der Charaktere untereinander. Handlungsmäßig mhm. war das frei erfunden und hat der Serie meiner Meinung nach auch nicht sonderlich gut getan. Also gerade dieser ganze schuh ähm, ja, Genau, den meine ich. Da wollte ich noch kurz auf das Setting zu sprechen kommen. Ich ja, ich bin eigentlich ein Mensch, der äh, Worldbuilding sehr mag, aber das mhm. und also auch das Worldbuilding aus äh, Shadow and Bone immer ganz ähm, ganz nett fand, so damals als das rauskam, war dieses slawische Fantasy Setting noch was Besonderes inzwischen macht das ja irgendwie jeder, aber was immer so ein bisschen äh, zu kurz kam, waren halt die anderen Länder außer Ketterdam und Ravka und hier hat sich halt ähm, hier haben sich halt die Autoren der Serie versucht irgendwie zu bemühen noch ja sozusagen ins ins Ausland zu gehen und auch zu versuchen, die Serie ein bisschen diverser zu machen, indem sie auch so einen sehr merkwürdigen ähm, Plot reingebracht haben Nicht, dass das Alina irgendwie halb Schuh ist in der Serie, sondern dass sie halt ständig irgendwie deswegen rassistisch diskriminiert wird und so. Was ähm, in den Büchern nicht drin war und was für mich sich so ein ganz bisschen aufgesetzt angefühlt hat, also sich nicht so wirklich organisch in die Handlung eingefügt hatte. Es wirkt einfach ein bisschen plump, ich sag's mal so. Und jetzt dieser ähm, dieser Versuch, Shuhan halt noch mit reinzubringen, war halt irgendwie so, ja, äh, glaube ich, der Versuch, das so ein bisschen noch organischer wirken zu lassen, hat aber für mich auch nicht so wahnsinnig äh, funktioniert, auch einfach aus dem Grund, dass sie Shuhan dann als das absolute Klischee Fantasy-China dargestellt haben, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, was irgendwie für mich die Darstellung eher problematischer gemacht hat als ähm, dem, aber ich dem Ganzen Komplexität zu sagen,
3: geben. Ich mochte eigentlich Tolja und, ähm, wie hieß er? Sie hieß um, Tamar und er hieß Ah, Tamar. okay, okay, sorry. Tolja Diese und Die Zwillinge
0: kann man verwechseln.
3: Die ja auch aus Shuhan sind. Und, mhm. ähm, da, aber die habe ich mich eigentlich gefreut, so. Also, sie haben doch auch keinen Charakter. Das muss ich wirklich kritisieren. Ja, sie halt,
1: haben, um, äh, wir das, die Background Story gestohlen. Genau, dass
3: sie halt, dadurch, dass halt so viel Plot da reingequetscht wird und so viel Action, man halt die Charaktere nicht ganz so gut charakterisieren konnte, gerade die, die neu dazugekommen sind. Ja, aber an sich fand, fand ich die eigentlich gut. Also ich fand, ich war eine nette Edition.
0: Die mochte ich auch, aber ich habe sowieso eine große Vorliebe für Piraten, deswegen äh, war das was auf meinen Mühlen. Nur, ähm, was, was ich halt bei dem Shohan-Plot äh, kritisieren wollte, war halt nicht unbedingt, dass er drin war und auch auf gar keinen Fall, dass die Serie irgendwie divers geworden ist dadurch, also diverser. Oder, dass man versucht halt auch mal in andere Länder zu gehen, im Gegenteil, das hätte ich mir gewünscht. Aber, dass sie halt dann so ein Klischee Plot draus gemacht haben, dass sie irgendwie eine magische Waffe holen müssen und dann ist da so eine Kung-Fu-Lady, die in, gegen sie in den Tempel kämpft und so. Das war, das war halt, ja, ein bisschen Shang-Chi, aber ähm, war nicht unbedingt ja. sonderlich komplex. Und ja, hat der hat halt noch mehr irgendwie Screentime weggenommen von den anderen Plotsträngen. Aber das, das Pacing und Plotproblem, das werden wir gleich nochmal äh, ansprechen. Kurze Frage noch an dich, Steffi, weil du ja die Bücher nicht gelesen hast. Hast du trotzdem ähm, folgen können? Einigermaßen. Du hast gesagt, der Schuh-Han-Plot und der crosspot waren ein bisschen problematisch, aber hast du sonst einigermaßen. kamst du
3: mit? Ja, also das war eigentlich äh, kein Problem. Ich habe halt auch nebenbei so ein bisschen im Wiki gelesen, wie ich das dann immer mache. Also ich kam schon gut mit. Keine Frage. Ähm, wie gesagt, nur mit dem Schuh-Han-Plot da am Ende. Ähm, mit der Kung Fu Lady, da war ich ein bisschen verwirrt, aber ansonsten kam ich eigentlich ganz gut mit und also auch da habe ich das Grobe verstanden. Also klar, aber ich habe jetzt, vielleicht sind mir da so ein paar kleinere Details entgangen, sodass ich halt den Plot Twist, ähm, dieser die Kung Fu Lady dann umgibt, ähm, noch ein bisschen besser, ähm, nachvollziehen hätte können, beziehungsweise diesen Plot Twist vorhersehen hätte können. Ja, aber an sich kam ich eigentlich ganz gut mit. Es ist halt auch, es ist auch nicht das tiefgründigste Material. Es ist halt eine klassische Fantasy-Serie. Jeder, der Fantasy liebt, kennt die Tropes. Und deswegen kommt man eigentlich gut mit.
0: Gut, da würde ich Wolltest sagen.
3: Wolltest du noch was zum Setting sagen? Weil ich weiß zum Beispiel, dass du das halt nicht so toll fandest, dass es so leer teilweise aussieht. Das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Ich habe jetzt nämlich auch nochmal ein paar Folgen geguckt. Und ja, Rafka wirkt schon so ein bisschen entvölkert. Das muss ich schon ähm, ein bisschen kritisieren.
0: Ja, das hat mir so ein bisschen die Ringe der Macht-Vibes gegeben. Das liegt aber, also ich meinte damit, als ich das gesagt habe, spezifisch halt die späteren Folgen, wo es so ein paar Massenszenen gibt, die aber keine wirklichen Massenszenen ja. sind, weil es halt nur 15 Leute sind, die durch den Graben rennen, aber da kann man der Serie nicht wirklich den Vorwurf machen, weil du merkst da einfach, dass sie während Corona gedreht wurde, die zweite Staffel, die wurde 2022 im Winter gedreht, wahrscheinlich ja. während dem X-Lockdown. Und ja, mein Gott, das sieht man halt. Das wird man auch in ein paar Jahren noch sehen, wenn man diese Staffel äh, anguckt, wird man sehen, zu welcher Zeit die entstanden ist. Aber dafür können die können die Serien machen ja nichts.
2: Aber Und dann, jetzt gerade, oh, <lacht> alles gut. Jetzt gerade, wo ihr es ansprecht, ähm, man sieht, ich glaube ich, weder in der ersten noch in der zweiten Staffel eine wirkliche Stadt in Rafka, oder? Genau. Man sieht das so das Militärlager, man sieht Ketterdam, aber ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das gehört nicht zu Rafka. Und man sieht den
3: Palast natürlich, aber. Genau,
2: und jetzt in der, in der zweiten Staffel sieht man was von ähm, Novi Sem und Shuhan, aber man sieht keine Stadt in Rafka. Das Einzige, was man da sieht, ist ja, der Palast, beziehungsweise den kleinen Palast. Mhm. Also man sieht nur das, wo sich halt eben so der der Adel und die Grisha aufhalten. Und das ist irgendwie schade, dass man überhaupt keine richtige so Stadt und die normale Bevölkerung sieht.
1: Ich glaube, es gibt ein oder zwei Szenen, wo, wo der Fold in Staffel 1 Dörfer einnimmt. Da sieht Ach, man stimmt. <lacht> ja, ja, genau.
0: Gut. Es gibt nämlich in Staffel 1 auch noch diesen Plot mit den Separatisten und diesem einen General, der sich abspalten will. Und dass west irgendwie unabhängig werden möchte von äh, dem Rest von Rafka. Gott, und hat den D-Plot haben sie auch einfach komplett fallen gelassen, Staffel 2. Da gab es diesen Typen, der hatte ja sogar, jetzt ähm, ist ein Spoiler-Territorium für Staffel 1, sorry, aber ich denke, jeder, der dem Podcast zuhört, der hat äh, Staffel 1 gesehen. Jedenfalls gab es ja halt diesen äh, Arken, der einen Attentat verübt hat aus, auf äh, Alina beziehungsweise auf ihr Double. Und der war von diesen Separatisten angeheuert worden beziehungsweise hat in deren Diensten gestanden und das wurde alles komplett fallen gelassen. Und deswegen haben wir wirklich, äh, da hat Felicia total recht, Nichts eigentlich gesehen von der gemeinen Bevölkerung in Rafka. und das finde ich ein bisschen schade, weil du hast dann am Ende so Szenen, wo ähm, der, der wahre König in Anführungsstrichen zurückkehrt und sein Volk retten soll, aber du siehst das Volk gar nicht, du siehst gar nicht, wie die dazu eigentlich stehen. Äh, und am Ende kommt dann, ja, wird dann dieser Separatistenplot noch nochmal ganz kurz angesprochen, aber das war es dann auch schon, das fand ich ein bisschen schade.
2: hatte ich ganz vergessen.
0: <lacht> ja, das wurde auch wirklich komplett freigelassen.
3: Wie fandet, ja. ihr denn, wie fandet ihr denn das CGI? Also, ich weiß nicht, ob ich dazu hohe Ansprüche habe. Deswegen würde ich das gerne mal einordnen mit euch. Aber als, in, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil es passiert direkt am Anfang, als sie halt wirklich zum ersten Mal versucht, diese Schattenflur aufzulösen. Und das sieht einfach so fake aus. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob man so eine Schattenflur echt machen kann, weil es gibt sie halt einfach nicht. Aber ich habe mich schon teilweise echt an dem CGI gestört. Ich weiß nicht, wie, wie das so für euch war. Also Ja, auch die Monster fand ich nicht so doll.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also die Monster haben mir auch nicht gefallen. Das war einfach Ich fand die auch nicht wirklich gruselig. Es waren so also diese klassischen Nacktmulche, die da immer rumlaufen. Wenn genau, dieser sich ganz Ruckelartig Und ja, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, es ist von Staffel 1 es ist ein bisschen schlechter geworden, oder? Also ich hatte in Staffel 1 das Gefühl, da war mehr Zeit hinter irgendwie. Es war noch detaillierter und jetzt ist es manchmal ein bisschen
2: plump gewesen, oder?
0: Vielleicht auch Corona. <lacht> ähm,
2: ja, schon irgendwie. Ich weiß, was du meinst. Ja, was mich schon immer gestört hat, war, dass Linas Lichtkräfte weiß sind. Weil sie ist, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber sie ist ja der Sun-Summoner. Also warum hat es nicht, warum ist es nicht gelb, warum ist es nicht Sonnenfarben? Das hat ja, Sonne muss gelb sein, das stimmt. Yeah.
0: <lacht> Na, ich glaube, es soll, soll ein
2: dieser Dualismus sind. sein.
3: Zwischen Schatten und Licht, schwarz und weiß, aber,
2: aber, aber ich ihr, hätte auch lieber gelb. Weil Ihre, ihre Stickereien sind ja auch Gold und nicht Silber. Das hat mich von Anfang an gestört. Und mir war auch das, der, der Schattenflur nicht dunkel genug. Ich, find, ich fand das nicht gut, dass man da so viel sehen konnte. Auch wenn kein Licht dran war. Das soll stockdunkel sein da drin. Warum ja, ist da so viel Licht?
0: Es nimmt so ein bisschen was von dem Unheimlichkeitsfaktor weg, was ich interessant finde. Weil der Showrunner, äh, der Show Eric Heisserer, kommt aus dem Horrorbereich. Und man könnte bei dem eigentlich gerade erwarten, der hat Lights Out gemacht, for God's sake. <lacht> Dass oh. der gerade weiß, wie man halt das Spiel zwischen Licht und Dunkel effektiv eins einsetzen kann, aber anscheinend nicht.
2: Ja, das fand ich auch schade, weil sie ja ähm, jetzt in der zweiten Staffel beschlossen haben, es ab 16 zu machen. Ich glaube, Staffel 1 war ab 12. Und es ist ja im Ganzen düsterer und teilweise auch brutaler als Staffel 1. Aber trotzdem sind die ähm, Effekte und, also, die Monster und so, was man halt erheblich gruseliger machen, hätte machen können, wenn man es auf 16 macht, das haben sie irgendwie nicht gemacht. Sie haben halt einfach nur ein paar mehr Szenen reingemacht, wo jemand, jemand anderen verprügelt. Ja, da wollte ich auch noch ähm, ergänzen,
3: weil ich das ich, mich hat ja begeistert in der Serie eben dieses Problem The Fold, also der Schattenflur auf Deutsch. Und ich fand die erste Szene, wo die eigentlich wirklich stark ist, wird die ganze Zeit vorbereitet in Staffel 1, wir haben diese Schattenflur und wir müssen dagegen kämpfen und so und dann am Ende der ersten Folge, glaube ich, fahren sie da rein und das ist wirklich spooky und die Segel sind so leicht zerfetzt oder ähm, da habe ich noch genau das Bild halt im Kopf und ich glaube, es ist es ist so, ja, ähm, jedenfalls die Leute, die den Wind machen können, die dann das Schiff da so rein reinschieben und ähm, das, war, das hat wirklich Atmosphäre erschaffen. Und ich fand, der Fold sah da auch besser aus. Also nur meine Meinung. Aber, aber ähm, ja, ich fand es deutlich atmosphärischer und ich hatte mehr Angst vor der Schattenflur der ersten Staffel.
0: Alles klar. klar. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Das äh, Setting war auf jeden Fall was, was ich auch noch ähm, auf meiner Liste hatte. Aber ich denke, dann haben wir erstmal alles abgehakt, was man so spoilerfrei sagen kann über Staffel 2. Man hört schon so ein bisschen raus, so gemischte Gefühle bei allen Beteiligten. Sowohl Buchfans als auch äh, reine Serienfans. Ich denke, an dieser Stelle ist es äh, meine Aufgabe zu sagen, dass wenn ihr die Staffel noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden möchtet, dass ihr bitte an der Stelle ähm, ausschaltet und dann gerne wieder reinhört, wenn ihr die Staffel gesehen habt. Weil ab jetzt werden wir gnadenlos über die Handlung reden. Jetzt kommen die Spoiler. Wenn das für euch okay ist, würde ich gleich anfangen mit ja, der Frage, was euch am meisten überrascht hat. Ich bin mir sicher, es gab einige Sachen, die ihr nicht kommen sehen habt in der Staffel. Es gab definitiv Sachen, wo ich, äh, wo mir ein bisschen die Kinder darunter gefallen ist. Was war das für euch so, dieser Moment? Freiwillige Vor.
1: Okay, ich fange einfach an, weil es klar ist, was von mir kommt. Wir saßen ja wortwörtlich zusammen, schreiend, als ähm, Wildon und Jasper plötzlich ähm, angefangen haben, The Devil's Tango zu machen. <lacht> 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 <It's not lacht> strong. Also ich bin großer Fan von Wildon und Jasper in den Büchern. Ich finde es eine sehr süße Liebesgeschichte. Ich finde schön, wie Slowburn es ist Ich finde schön, wie die beiden sich erst kennenlernen und dann wirklich ineinander verlieben in Band 2 und das haben die halt alles rausgestrichen und gesagt, dass sie schon mal einen One-Night-Stand hatten und sie haben eine sehr sexuelle Beziehung in, den, in dieser Serie, was halt die ganze Beziehung ein bisschen ähm, verändert auf jeden Fall und ich weiß noch, also das hat mich sehr überrascht, weil ich wirklich nicht dachte, dass sie da hingehen würde.
2: Das war auch das allererste, woran ich gedacht habe, wie schockiert wir waren, als also nicht nur, dass ihre Beziehung halt sehr ja, also erheblich sexueller war als in den Büchern, sondern halt, das. Was
0: sehr sie, creepy ist, wenn man bedenkt, dass sie Teenager
2: sind, aber... Ja, okay. aber <lacht> dass halt rauskommt, dass sie sich schon mal, ähm, also dass sie sich kennengelernt haben, bevor der Plot in der Serie einsetzt und einen One-Night-Stand hatten und Jasper Violet hinterher vergessen hat. Und jetzt treffen sie sich wieder und Jasper weiß nicht, wer das ist. Und ja, und da, für mich war das auch einer der Schock Also es ist zumindest jetzt der erste Moment, der mir eingefallen ist, als du gesagt hast, was, war, was waren schockierende Momente für euch.
1: Mir ist gerade ein zweiter eingefallen. Dazu muss man auch das Buch ein bisschen kennen, deswegen gehe ich ein bisschen aus. Es ist ja so, dass in den Büchern Nikolai ähm, vom Darkling attackiert wird und sich selbst in eine Halbvulkra verwandelt. Und das ist relativ wichtig noch für die Fortsetzungen. Und das haben sie in der Serie rausgelassen. Also es ist, irgendein Monster geht in ihn rein, aber es ist nicht wirklich ein Angriff vom Darkling und es ist nicht wirklich eine Intention, die der Darkling hat, ihn anzugreifen in der Serie. Was halt die Fortsetzung ein bisschen verändern wird, auf jeden Fall.
0: Ja, und auch Nikolais ganzen Charakter-Arc komplett verändert hat, weil das ist das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Jetzt können wir es ja sagen im Spoiler-Teil. Nikolai ist ja der Thronerbe ab einem gewissen Punkt. Und eigentlich ist er ja der perfekte König, weil er ist charismatisch, er ist jung, die Leute lieben ihn, anders als den kompletten Rest der Familie. Aber dann passiert halt dieser Angriff des Darklings und Nikolai verwandelt sich in den Monster. Er verwandelt sich buchstäblich in den Monster, und das er nicht unter Kontrolle hat. Man sieht das in, in der Fortsetzung auch ein bisschen, wie gefährlich der eigentlich ist für die gemeine, gemeine Bevölkerung. Und das hat seinen Charakter, finde ich, sehr viel interessanter gemacht. Und die Tatsache, dass sie sich dafür entschieden haben, das rauszunehmen, hat mich auch ganz schön geflort, ehrlich gesagt. Das hat für mich die, die ganze zweite Hälfte von Shadow and Bone so ein bisschen runtergezogen. Steffi, wolltest du noch, also ich meine, klar, du hast, die, du hast die Bücher nicht gelesen, deswegen war für dich halt alles neu, aber gab es irgendwas, wo du die Serie sich in Richtung bewegt hat, wo du gesagt hast, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen?
3: Ja, auf jeden Fall. Und das war, ich glaube, es war Folge 6 oder Folge 7. Als rauskam, dass Mel der Firebird ist, das habe ich nicht kommen sehen. Das hat mich <lacht> komplett verstört, weil ich da saß und ich habe so zwei Sekunden vor Mel gecheckt. Echt, echt spät so. <lacht> ich saß so nach mir, oh Gott, wie kommen sie denn da jetzt wieder raus? Weil ich halt wirklich niemand... Also mir war natürlich klar, das kann man jetzt auch sagen, dass wir nicht sterben würden. Aber ich habe mir halt schon gesagt, okay, now we have a problem. Das könnte jetzt nochmal interessant werden.
0: Ist auch schön, und, wie, wie nonchalant <lacht> sie dann versucht haben, den Finger von ihm zu amputieren. <lacht>
3: ja, das, also, das können sie jetzt nicht wirklich machen. <lacht> Als ob sie die wundervollen Archie jetzt entstellen. Er war
0: voll okay damit. Er hätte es machen lassen. Mit sich. Ja,
3: er ist einfach ein toller Mann. Na jedenfalls. Das hat mich geschockt. Also erst kam in der mini dass Barbara irgendwie mit diesem alten Dude äh, verwandt ist. Den habe ich aber noch kommen sehen, aber sie dann da reingehen und rauskommt, dass das der Firebird ist. Ich würde gerne mal wissen, ob es in Büchern auch so ist, weil das habe ich echt nicht kommen sehen. Im Nachhinein hat es dann voll Sinn ergeben, weil ich schon ein bisschen merkwürdig fand, wie gut er im Tracken war. Aber das habe ich vorhin die horcrux so erinnert von Harry Potter. Weil am Ende rauskommt, das. Harry ein Horcrux ist. Ja, das, also das hat mir gut gefallen, das hat mich positiv überrascht, muss ich wirklich sagen, da hatte ich echt Spaß dran, vor allen Dingen, weil wirklich ab dem Moment fängt Archie Raido halt wirklich an zu schauspielern. Und ähm, das hat, hat ihm und den Charakter und der Serie sehr gut getan. Und ja, ich habe ja schon gesagt, dass Blackwhite meine Lieblingscharaktere ist und ihr ja, Abgang war mega. Also es war auch schon meine Lieblingsfolge. Aber mit dem Jasper Wilder war ich natürlich auch nicht so zufrieden, weil ich habe die Bücher nicht gelesen, ich weiß nicht, wie es sein soll, aber ich weiß halt, dass es mir nicht so gefallen hat. Weil ich habe sofort Melina geschrieben ähm, per WhatsApp, dass ich die beiden schippe, weil ich habe sofort gemerkt, okay, darauf soll es hinauslaufen. Aber sie, sie lernen sich ja gar nicht kennen. Es ist einfach eine Sexual Attraction in der Serie. Es tut mir leid, aber ja, das hat mich auch nicht so überzeugt, leider. Und was ich auch sehr negativ merken muss, ist, dass, wir, dass ich praktisch keinen Matthias und Nina bekommen habe. Ich habe generell keinen Matthias bekommen, was ich wirklich sehr schlimm finde. Das ist ein deswegen, großes Problem. Ja, schon allein, deswegen muss Shadow und Bone äh, weitergehen, weil ihr könnt mich doch nicht so hängen lassen. Ich habe die ganze erste Staffel wirklich einfach nur für die beiden geguckt. Und dann sind sie nicht drin in der zweiten. Es ist wirklich, es ist heftig für mich.
0: Ja, die Crows erleben da irgendwelche Abenteuerreisen über den halben Kontinent und mit ist immer noch im Knast am ja, Ende.
2: Er hat es erst da, wo er am Anfang auch war. Ich fand das so frustrierend, dass sie ihn nicht aus dem Gefängnis rausbekommen haben. Ich fand es, also das war, glaube ich, für mich das frustrierendste an der ganzen Serie vor allem, also was ich richtig unnötig fand, war waren dann die Teile, wo oh, wie heißt wie heißt unser Six of Crows, Bösewicht, der mit dem Bart... Rollins,
1: Rollins. Rollins auf. Ich wollte auch gerade anfangen und Packer Rollins in dem Knast.
2: <lacht> und, also das war für mich wirklich das Schlimmste. Und ich finde, das hätte man rauslassen sollen. Keine Ahnung, ist mir egal. Der hätte einfach weggesperrt werden sollen, dann hätte man nie wieder von ihm hören sollen. Und stattdessen hätten sie Matthias, Matthias, wie auch immer vorher befreien sollen und dass er dann halt noch in die, weil ich finde, wir haben jetzt zwei Staffeln und es sind immer noch keine Six of Crows. Wir haben bisher Five of Crows. Ich finde, man hätte die zweite Staffel damit enden lassen sollen, dass sie wirklich eine, eine, eine Gruppe, eine Gang sind, wo Matthias dazugehört, wie das sein soll.
3: Ja, das war der perfekte Übergang für den Spin-Off gewesen. Ich ja. habe mir den dann wirklich fragen müssen, wer
2: die sechste Krill ist. Ich habe es mir zwar gedacht, aber dachte ich dachte mir,
3: hä? Wo ist, wo ist Nummer 6? Also, das kann ja eigentlich nur Matthias sein. Übrigens, was ich auch noch anmerken wollte, es war übelst vorhersehbar, wer stirbt. Sie haben einfach wieder Charaktere geändert, um sie umzubringen. Ich wusste sofort, der Dude mit Nikolas, okay, äh, mit Nikolai, der überlebt.
0: Ja, komm, on, Keine der hat ja wohl die größte Zielscheibe <lacht> aller <an> <lacht> ja. <auf die>
3: <lacht> Und der Typ mit Matthias ja. war auch nicht besser.
0: Er war, er war, ein Whipping Boy, als er klein war. Like, er war prädestiniert dafür, zu ja. sterben und sich zu opfern. Also das war
3: echt faul, das muss ich wirklich sagen. Sie haben nicht mal so jemanden umgebracht von den Semi. Also man hätte ja auch zum Beispiel teuer oder so umbringen können. Das hätte dann zumindest vielleicht noch ein bisschen Impact gehabt, aber die beiden Dudes, die haben ja, also da habe ich überhaupt nichts gefühlt.
0: Na, es gab eine große Ausnahme von einem Charakter, der gestorben ist, was Impact hatte und was tatsächlich auch in den Büchern nicht so war, David ist gestorben.
1: Na, wir haben seine Leiche nicht gesehen. Das Wollte ich sagen, der ist never ever tot. Es ist why, wenn du eine Leiche nicht siehst, ist die Person nicht tot. Aber okay, Bagra ist, ist tot, immer. das finde ich traurig.
0: Ja, yeah. yeah, Bagra stirbt doch in den Büchern und es ist auch eine ziemlich krasse Szene. Und ich finde, das hätten sie noch Goryer machen können, weil das ist wirklich schlimm, was der Darkling teilweise ähm, macht. Da, da sind wir dann auch gleich bei dem Pacing-Problem, was schon ein paar Mal angesprochen wurde. Nämlich haben sie ja Staffel 2 und 3 in also Buch 2 und 3 in Staffel 2 gepackt, was für mich eine ziemliche Überraschung war, als ich die Episodenbeschreibung damals durchgelesen habe und realisiert habe, dass ich jetzt schon äh, viel früher als erwartet das ganze Ende von Shadow und Born auch schon kriegen werde. Und das hat sich dann natürlich darin ausgewirkt, dass wir auf viele Sachen verzichten mussten, die in die Bücher kam, drin kamen, unter anderem halt äh, die ganze Nikolai-Sache und der, ähm, der Showdown von Buch 2 war auch einfach nicht drin. Und ja, der auch nochmal ziemlich, ziemliches Drama äh, verursacht hat in den Büchern. Und das hat, also das Pacing war jetzt nicht komplett furchtbar, aber dadurch, dass sie halt die ersten drei Folgen noch so halbwegs buchgetreu gemacht haben, fehlt halt in der Mitte einfach ein riesiger Chunk. Ich weiß nicht, hat das, Steffi, hat das für dich funktioniert, weil so also ich mir ist das sehr aufgefallen, dass da einfach in der Mitte was gefehlt hat und sie dann einfach viel zu schnell schon zum Ende ge
3: gesprungen sind, sozusagen. Ich habe ja schon gesagt, es hat für mich teilweise funktioniert, weil ich mag es halt auch nicht, wenn es sich zu langsam bewegt. Sie äh, ringe der Macht. Dann sage ich halt, Leute, lieber ein bisschen mehr Action und dafür geht halt ein bisschen was von den Charakteren flöten, als dass ich mich halt so tot langweile. Das war hier nicht der Fall. Aber natürlich wirkt es sich auf die Handlungsstruktur aus, wenn du halt ne, zwei Bücher zusammenklatscht. Das merkt man einfach, weil die haben ja einen Ablauf. Also es gibt einen Höhepunkt, dann gehts flachts wieder ab und dann kommt der große Showdown. Und das war hat man halt versucht, zwei ähm, Sachen ineinander zu packen und das klappt nur so semi. Und Nachteil ist eben auch durch dieses ganze Pacing, dass du halt, ja, das habe ich ja schon mehrfach angesprochen, du kannst die Charaktere einfach nicht so ausbauen. Also es gibt ja keine Szene, wo die Charaktere nicht gerade über den Plot reden, was sie als nächstes machen müssen. Die haben überhaupt keine. Also ich würde zum Beispiel gerne wissen, wie Nikolai und Alina so wirklich zueinander stehen. Aber es ist schwierig für mich, das zu beurteilen, weil sie reden ja nur die ganze Zeit über die Gefahr, die halt, die sie jetzt bekämpfen müssen. Und ja, ich denke, dass Jasper Weilen da darunter auch zum Beispiel gelitten haben oder ähm, ja, auch andere Charaktere, die einfach nicht so ausgeleuchtet wurden und ja, insbesondere so, halt wirklich so die ja, und ja, Alina so haben ja. eine
0: richtige girl Bromance in den Büchern, im dritten Teil und hier sind sie jetzt einfach von, von Feinden Ja, du Fest merkst es halt, Freudinnen.
3: genau, du merkst halt, dann kommt halt die eine Szene, wo sie sagt, ja, ich kämpfe jetzt halt auf deiner Seite. es kommt so aus wie nicht. Oder du hast diesen Typen, ich weiß oder wollte ich auch noch was dazu sagen, oder Felicia. Dieser Typ, der, der Bruder von Nikolai, der dann halt so für drei, drei Szenen auftaucht und denkst, okay, da kommt jetzt noch was. Und dann steht was der nee. einfach so, Vassili. Der übelste Duschbeck, ja, okay, der größte nee. Duschback aller Zeiten. Und er hat halt keinen kein Impact. Wir wissen halt nur, dass er ein mieser Kerl ist. Aber ja, es ist halt, also charaktermäßig kannst du halt, Einfach das nicht so pushen, wie wenn du halt dir noch eine Staffel mehr Zeit genommen hättest. Das war eigentlich nur das, was ich sagen wollte, dass der Plot zwar schon actionreich war, aber die
1: Charaktere drunter gelitten haben.
0: Ja, ich ja noch
1: äh, kurz reinwerfen, es sind ja nicht nur zwei Bücher, es sind ja drei. Sie werfen ja wirklich noch die Hälfte von Six of Crows 2 in den richtig. Mix und versuchen den noch einzubauen, was halt überhaupt keinen Sinn ergibt, weil es eigentlich und der Beginn von der Duologie ist und nicht der Anfang von der Reihe.
0: Was sagen wir denn zu dem ganzen Cass-Trauma-
1: also, im Buch war es wirklich sehr gut beschrieben und ich finde, in der Serie haben sie es leider ruiniert dadurch, dass es eben eigentlich so Cass' Höhepunkt war, diesen dummen Typen zu besiegen. Und es war die ganze Zeit so das Ziel, worauf er hinausgearbeitet hat, was im Laufe der Bücher rauskam. Während hier jetzt irgendwie Anfang von Staffel 2 ist dieser Typ halt einfach besiegt. Fertig. So, Cass hat eigentlich keine Motivation mehr.
0: Beziehungsweise, er hängt halt jetzt im Knast rum. Ja. <lacht> es ist voll das unbefriedigende Ende.
3: Und macht sie jetzt am Matthias ran. Ugh.
2: Lass die Finger von der ist,
3: bitte. <lacht>
2: ähm, ich fand auch bei den cass rückblick also ich, ich fand, ähm, wir haben dieselben Szenen zu oft bekommen, fand ich sehr anstrengend. Dann zum fünften Mal die Szene zu sehen, wo er halt als Mini-Cass auf diesem Floß voller Leichen liegt. Ja, ich, mein, ich kann ja verstehen, war traurig. Komm, kommt
3: daher so die Tatsache, dass er
2: eine Berührungsängste und so hat?
3: Also, ja ja das genau alles daher. Daher, ne? ja.
2: Okay. Ja. aber ja genau das, das kommt nicht mal wirklich raus also man hat ganz am Anfang nachdem die ähm, also zurück nach Ketterdam kommen und dann geschnappt werden und dann sollen sie ja ins Gefängnis gebracht werden und da hat Cass ja so einen Moment also er kann diese Enge und die Menschen neben ihm das nicht aushalten und jemand fasst ihn an und das ist ganz schrecklich für ihn und dann kommt halt eben über die Staffel diese ganze Backstory mit äh, halt eben seinem Bruder der stirbt und das Floß mit den Leichen und so, aber dass das jetzt die Ursache ist dafür, dass er keine Menschen anfassen will und immer die Handschuhe trägt, ich finde, das kommt nicht wirklich raus. Und ja. ja, und
3: dass, dass er deshalb ja auch nicht mit den Nash zusammen sein kann. das genau. große
2: Bild ist
3: halt schwierig nachzuvollziehen, wenn du halt nicht den Hintergrund so wie ich hast von den Büchern. Ja. Also es muss auch nicht immer alles so on the nose sein, also ich konnte mir an meinen Teil schon denken, aber hier und da, ein kleines bisschen mehr wäre schon ganz nett gewesen.
1: Ja, finde ich auch. Du Ey, siehst doch gar Bücher nicht den war zusammen. Warrior. Ja. Das ist meine also, es war wirklich ekelhaft in den Büchern, die Szene. Er hat ja, er schwimmt wirklich auf einer Leiche durch, ein, durch die Kanalisation. Ist wirklich disgusting. Und hier ist das zwar da leicht dargestellt worden, aber wirklich, wie ekelhaft diese Situation für dieses kleine Kind gewesen ist, finde ich, kam überhaupt nicht rüber. So, also, oh. es war zwar ab 16, aber es hat sich an also, in Six of Crows fühlt es sich schon, als wäre es eine Szene, die eigentlich ab 18 sein sollte. Ja.
0: Aß nicht sogar die Leiche von, von seinem Bruder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall äh, aber,
2: ja, das, das sehr, ich nicht, sehr
0: traumatisch.
2: Dass, also sie haben sich dafür entschieden, das Altersrating hochzusetzen, aber irgendwie haben sie nichts Gutes damit angefangen, finde ich. Die hätten dann halt eben sowas ein bisschen, ja, wie, wie Elisabeth schon gesagt hat, ein bisschen gorier machen können, ein bisschen ekliger machen können. Das ein bisschen genauer zeigen, statt halt dieselbe Szene fünfmal zu zeigen. Und ja, das Einzige, was sich halt irgendwie geändert hat, ist, dass es halt irgendwie brutaler geworden ist. Und das weiß ich nicht. Wie halt... Ach, ich vergesse mal seinen Namen. Oh, der böse.
0: Picker Picker genau.
2: Wie der halt Matthias Arm.. Cellmate-Mitbewohner umbringt. Ich finde, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Wir wussten nee. vorher, dass er der böse ist und dass er ein grauenvoller Mensch ist und das hätte ich jetzt nicht gebraucht.
1: Ich möchte kurz einwerfen, du hast gerade kurz angesprochen, dass es wesentlich auch mehr Kampf und so Sachen gibt. Ich muss kurz noch reinwerfen, die Kampfszenen. Ne? Warum sind sie immer in Zeitlupe und warum sind <lacht> Wushing-Effekte darunter? Ich, einmal höre ich ihn hinter sich wuschen und ich denke mir, gucke ich Riverdale? Was ist passiert hier
2: gerade? Ja, die Zeitlobe ist wirklich auffällig. Ist wirklich die glaube, er hat mich so
0: gekillt. Es <lacht> war so schlecht. <lacht> Vor allem sind nicht mal so wahnsinnig gut choreografierte Action-Szenen. Man muss die nicht langsam stellen.
3: Nee. Aber ich verstehe halt auch wirklich nicht, warum sie damit so hochgegangen sind. Klar, ist ein bisschen brutaler geworden, aber es ist jetzt... Also klar, ist, ist auch ein bisschen sexueller, aber die Feuchtträume von Matthias, ja, da ist ja nichts dahinter. Also.
1: <lacht> die Feuchtträume von Matthias haben wir alle. <lacht> Von Matthias, oder?
0: <lacht>
2: okay. Vor
0: allem können wir, können wir mal darüber reden, wie viel kommt wurde in dieser Staffel. Erstmal Matthias Träume. Gut, kann sein, dass das alles in der Fantasie ist, aber in der ersten Staffel, da lief nichts. Ne? Sie haben klar, nee, 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 sie waren in der Hütte, sie mussten sich ausziehen, um warm zu bleiben. Klassiker, man kennt's. Aber <lacht> ja, da lief da lief nichts.
3: Ansonsten. Sie haben die Waffen zusammen gegessen.
0: Und jetzt ist er, Zitat, die Liebe von Ninas Leben. Oh, Und Gott, äh, ja. auf, einmal, so auf einmal fantasiert Matthias von ihr. Und wo kommt das jetzt her? Er äh, war, gleich,
1: war auch die ganze Zeit schon im Team. Ne? Er hat die Bomben von Anfang an gemacht. Das war...
0: hat die Crows angeheuert. Klar, mhm. das war sicherlich in Staffel 1 schon so geplant. Es <lacht> ist ein bisschen witzig. Das war mal ein
3: lustiger Moment.
0: Ja, ich fand das, ich fand das den Moment witzig. Aber den... den Auftraggeber aus dem ersten, ersten Staffel sozusagen so rauszunehmen, auf so eine Art, um dann Nikolais Charakter einzuführen, war auch ein bisschen billig.
3: True. Aber es war ein äh, netter Twist, weil ähm, man natürlich niemals denken soll, dass ist der neue Oberbösewicht.
1: Ja, und ja, klar. Die, die Idee war Sinn, oder Im Nachhinein. So dass, warum sollten sie Alina entführen, wenn Alina am Königshof war, wo eigentlich Nikolais Vater ist und Nikolai hätte einfach hinfahren können? <lacht> oh, das frage ich ja. mich die
0: ganze Zeit bei Nikolai. Warum? Warum das Freibeuter-Ding? So. <lacht> Er könnte auch einfach in Frieden am Hof leben, aber ja, ich weiß nicht. versucht zu
2: erklären. Da ist ein See, ich glaube, direkt nachdem die nach Rafka kommen und er und Alina reiten auf dem Pferd und er erklärt es ihr, warum das ganze ich wollte jetzt nicht Piraten-Ding sagen, das ganze Freibeuter-Ding. Er erklärt es, aber es macht keinen Sinn.
0: Ja, generell verstehe ich nicht so wirklich, was Nikolais Plan sein soll. Was, was genau, warum genau will er Alina kidnappen?
1: Also nicht das nur, ja dass, nicht
0: er, dass er sie einfach leichter hätte kidnappen können, aber warum will er
1: sie kidnappen? Ja, und vor allem, warum von Leuten aus Ketterdam? Ich meine, wäre es nicht sinnvoll, jemanden aus Rafka anzuholen?
0: Aber, ja. aber Nikolai war ja, hat ja in Ketterdam studiert. Vielleicht ist er dabei bei dem Scheinstudenten Jasper begegnet und dadurch ist, dann, ist er auf die Idee gekommen, dass das eine super Idee ist. Ich hatte nicht Leute...
1: Sonderstand, wie das eben mit Jasper <lacht> passiert <Das> anscheinend. <lacht> wie das
0: so schnell geht mit Jasper. Sieht wir eigentlich Jasper jemals mit einer Frau in der Serie? Nee, oder?
1: äh, nein, sie ich haben bin ihn bin bisher noch nicht dargestellt. Was halt auch typisch Netflix ist. Also ich muss ganz ehrlich sein, das mit Wilden und Jasper, es hat mich jetzt schon überrascht und schockiert, aber im
2: Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, Netflix. Ja. Ja, sie
0: wollten halt den Content kreieren, ne?
2: Ja, nee, also sie haben nirgendwo, also der, ich weiß, in irgendeinem Interview hat der Schauspieler von Jasper gesagt, dass Jasper B. ist, aber es wird in der Serie wirklich nie erwähnt und ich meine, es wäre ja echt nicht so schwer gewesen, einfach mal einen Satz einfließen zu lassen. Im Buch haben sie es ja auch einfach nur durch einen Satz klar gemacht. Und ähm, also der so Satz war so, so schön. Ja. ja.
0: Und wir werden diesen Satz nie kriegen. Das macht mich traurig.
2: Ja, deswegen Netflix. Macht ja. da wieder Netflix-Sachen.
0: Macht Mach sein Netflix-Ding.
3: Ist Jasper in den Büchern eigentlich auch ein Duress? Ich frage jetzt hier den ganzen, also, wie das in den Büchern ist. ist ja, cool.
0: ja, aber auch das kommt natürlich viel später
1: Ich wollte schon sagen, ich bin, bin halt. da ein bisschen mad drüber, weil sie haben sehr viele Plot-Twists aus Six of Crows vorweggenommen. Also was mir das Wilde nicht lesen kann, ist wirklich sehr, sehr relevant für den Plot von Six of Crows. Und später eine sehr, sehr wichtiger Plot-Twist, damit die, der ganze Plot, so wie er passiert, sind ergibt. auch dass Jasper diese Fähigkeiten hat. Das sind halt alles Sachen, die passieren, während dem Heist. Und macht den heiß spannender. Und hier weiß man das alles schon. Ich weiß wirklich nicht, wie sie die Six of Crows Bücher umsetzen wollen.
0: Was sagt ihr denn zu der Tatsache, dass bei dieser Szene, wo sie alle diese komische Droge inhalieren, die ganzen Vergangenheiten von Jasper und Cass und so aufgerollt wurden, aber die von Inesh nicht? Weil ich weiß, dass das zu Kontroversen geführt hat, unter anderem im Fandom. Und es wurde auch, glaube ich, vorhin hat Steffi auch schon gesagt, dass sie ähm, traurig war, dass halt bei Inesh gerade nichts kam.
3: Ja, ich meine, ihr Leben ist ja also mit der Menagerie und so schon heftig. Und ich würde einfach gerne mal mehr von ihr sehen. Und ich will ja nicht mit der feminismus kommen, aber jetzt haben wir das Trauma von allen anderen männlichen Leuten aufgearbeitet. Das wäre, wenn wir auch der weiblichen Crow äh, diese Möglichkeit gewähren würden. Und ich, ich weiß ja nicht, was sie alles so halt durchmachen müssen. Ich habe ja immer nur die Andeutungen, aber ich stelle mir vor, dass es ziemlich heftig war.
2: Ja, also ich fand es auch absolut schrecklich in dieser Szene, dass, also, es wurde ja nicht mal angerissen in irgendeiner Form, ähm, und ich... Sie denkt doch nur, sie denkt doch nur über <lacht> Ja, das ist vielleicht eine kontroverse Meinung, aber, also, ich bin überhaupt kein, keine Ahnung, was ist denn ihr nehmen Inesh, also, ich shippe Cass und Inesh gar nicht. Ich habe nie irgendwas weniger geschippt als die beiden. Und deswegen die Tatsache, dass ihr Trauma in keinster Form angesprochen wird und stattdessen mit diesem Chaos-Liebesplot ersetzt wird. Oh, das hat mein Blut zum Kochen gebracht, wirklich.
1: Vor allem, ich verstehe nicht ganz, Sie haben ja sogar Inesh
2: mehr Backstory
1: gegeben. Sie haben ihren Bruder gegeben, den hat sie in den Büchern nicht. Warum Sie das dann nicht einfach sozusagen ausgeweitet haben?
2: Sie den Bruder nicht in den Büchern?
1: Nein, sie hat keinen Bruder in den Büchern.
2: Echt? Sie sucht keinen Bruder in den Büchern. Oh mein Gott. Ich hätte schwören können, den Bruder gibt's auch in den Büchern.
0: Ich glaube, sie sucht einfach allgemein nach ihrer Familie, aber es wurde, glaube ich, kein einzelnes Familienmitglied hervorgehoben. Ja, wo wir wo wir gerade noch bei ähm, kontroversen Sachen sind, wir können uns ja mal in Richtung Ende bewegen, aber wie fandet ihr das Liebesdreieck zwischen Nikolai, Mel und Alina, was jetzt hier geschrieben wurde und was halt auch auf eine ganz andere Art aufgelöst wurde als in den Büchern? Debbie
3: ich habe dazu eine Meinung. <lacht> also ich kann, du findest
0: Nikolai und Malheiten zusammenkommen sollen.
3: Es gab Tendenzen dazu, ja. Aber ich mochte dieses Liebesdreieck eigentlich. Ich fand es sehr angenehm, weil alle Menschen, die sich innerhalb in diesem Dreieck befinden, also Mel, Alina und Nikolai, genau wissen, wo der jeweils andere steht. Es gibt kein unnötiges Drama, alle sind respektvoll zueinander. Also ich fand das eigentlich sehr angenehm. Ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt kommt mir wieder das nächste Liebesdrama. Davon habe ich echt schon genügend gehabt. Aber das fand ich eigentlich sehr angenehm gelöst. Dass es dann halt am Ende dazu kommt, dass sie dann irgendwie bei Nikolai bleibt, weil Mel jetzt auf seinen ähm, Selbstentdeckungstrip gehen muss. Okay, kann man so machen, muss man nicht. Ist halt die Frage, was sie jetzt noch damit vorhaben. Aber wie das eigentlich gehandelt wurde, fand ich, fand ich sehr erwachsen. Muss ich wirklich sagen. Also hat mir gut gefallen.
0: Ja, da haben sie sich sehr weit von den Büchern entfernt, in der Hinsicht.
2: Ich wollte gerade sagen, es war ja schon fast zu wenig Drama.
0: <lacht> Mel war erstaunlich okay damit, dass sie Nikolai faked. Mel hat. war mit
3: allem okay. Das war echt furchtbar. Manchmal hätte ich bin wirklich gewohnt, dass das ein bisschen mehr für sich eingestanden hätte. Aber an sich, also ich weißt du, dieses unnötige Teenager-Drama, in der Fall fand ich eigentlich ganz... Also ein bisschen mehr wäre schon gezeigt gewesen, klar. Aber an sich fand ich es eigentlich ganz gut, dass das. Also, von Anfang an für alle Leute eigentlich klar war. Also, klar, es war schwer für alle Beteiligten, aber es war von Anfang an klar, dass es eigentlich nur ein PR-Gag ist und ich war okay damit.
0: Ja, bis es dann
2: kein PR-Gag mehr war. Weil. Aber das hat Mel nicht mitbekommen, gell? Also, dass Nikolai dann doch irgendwie Gefühle für Alina hatte, das hat Mel nie mitbekommen und deswegen war er auch nicht eifersüchtig, glaube ich.
1: Ja, aber hatte nicht gefühlt zu Nikolai in einer Szene gesagt, hey, wenn ich sterbe, ne? You can have her.
2: Ja, irgendwie so. Ja, also so nach dem Motto, kümmere dich um sie, wenn ich drauf gehe.
0: Das ist so ein bisschen Pearl Harbor, was da bei den beiden abgeht. Ja, nee, ich, ich fand es sehr interessant, welche Richtung sie da eingeschlagen sind, weil das ganze Drama, was Merl durchmacht in den Büchern sozusagen ans Ende dann geschoben wird und er dann am Ende auf seinen Selbstbildungstrip geht, das, ja, das wurde hier komplett rausgelassen.
1: Ich habe noch was zu sagen. Ich bin nämlich sehr enttäuscht, dass du es eine Dreiecksbeziehung nennst. Du hast vergessen, dass der Darkling auch involviert ist.
0: Ich habe schon überlegt, ob ich das noch erwähnen soll, aber, <lacht> aber der Darkling wünschte halt, er wäre involviert. Ja, genau. Er ist
1: so raus. Das heißt, wir ja. wünschen. Er hat alle Herzen in seiner Hand. Mel träumt von ihm in der Badewanne. <lacht> er beobachtet
0: Mel <lacht> beim Baden.
1: Also die beiden haben doch auch echt Funken. Wir also <lacht> sind leicht verwandt, das macht es doch noch spicier eigentlich. <lacht>
0: Und die Tatsache, dass er ein paar tausend Jahre alt ist und in mehreren Momenten lebt, während andere nur in einem Moment leben. Ich wünsche, sie hätten mehr Quotes aus den Büchern reingebracht. Das waren so schöne, cheesy Quotes in den oh, Büchern.
2: Das war wirklich die perfekte Quote, dass sie das reingebracht haben. Ja. Ach, toll.
0: Das ist, ja, das waren großartige, großartige Zitate.
2: Und wir haben sehr wenig über den Darkling geredet, ist mir eben aufgefallen.
0: Ja, ist das nicht auch irgendwie ein bisschen symptomatisch, weil der Darkling. Ja komplett zur Nebenfigur wird in dieser Staffel. Äh, Problem
3: ja. in dieser Staffel, dass der Bösewicht, sorry, so schwach ist. Also, ja. tut mir leid. Aber ich konnte mit Ben Barnes als Dark in dieser Staffel leider nicht viel anfangen. Immer wenn seine Szenen waren, habe ich nur gedacht, ach oh, Gott, komm, komm, gehen wir jetzt bitte das wieder zum interessanten Teil über.
2: Da waren die Traum, Traum? ja, also halt auf jeden Fall diese Traumhalluzinationsdinger, die Lina hat. Ich fand, das, das war noch am besten, weil da war war er halt nicht so so bitter und so weinerlich. Und ich finde, das waren die guten Momente, wenn er Elina in ihren Träumen besucht hat. Ja, wer wünscht sich oh. das nicht? <lacht> wer wünscht sich das nicht, mal wenn man zu werden?
0: Ich bin da wahrscheinlich in der Unterzahl mit hier, aber ich mochte tatsächlich die Szenen. Also ich fand die, die anderen namenlosen Griecher, die sie erfunden haben, weil die in die Bösewichte ausgegangen sind, die fand ich furchtbar. Aber ich mochte die Szenen, wo Genia und David noch in seinem Camp waren. Und ähm, wo du ihn so ein, also diese Bedrohung gesehen hast, die von ihm ausgeht. Und da fand ich, das, heißt die Daisy Head, die Schauspielerin von ähm, von genial, ja. dass sie das gut geschauspielert hat, so diese, diese Angst. Und ich mochte dieses, dass sie und David sozusagen so ohne Worte miteinander kommunizieren mussten, um aus dieser Situation rauszukommen oder dass sie dann zusammen weglaufen wollten und so, weil da fand ich, da war der klingt tatsächlich in diesen Momenten bedrohlich.
3: Ja, da gebe ich dir recht, da hat er mal ein bisschen ähm mehr zu tun gehabt und war, ja, war ernst zu nehmen.
0: Aber in dem Moment, wo halt Genia und David weg waren, hatten wir keine sympathischen Figuren mehr. Ja, und ähm, Bagra bricht
3: ja dann auch raus.
0: Ja, ja, genau, Bagra ist dann auch weg. Und damit fehlt uns so ein bisschen der Anknüpfungspunkt oder so, diese, dieser emotionale Tether, der uns da verankert in diesem Plotstrang. Und ja, weil der Darkling ist ja komplett anhinscht zu dem Punkt. An dem Punkt. Gut, war er vorher auch schon, aber jetzt lässt er ja. es halt raus. <lacht> und das macht es dann ein bisschen langweilig und ein bisschen eindimensional.
1: Sie haben ihn auch zu nett gemacht fast schon. Also er sagt ja oft please und thank you und solche Sachen. Und wenn ich denke, im Buch hat er irgendwie seiner Mutter die Augen ausgestochen, weil sie gemein zu ihm war. so dass, Ich weiß nicht, also er ist schon kein richtiger Bösewicht mehr, sondern teilweise wirkt er einfach wie so ein verwirrter Dude, der einfach nicht mehr ganz weiß, was er macht.
2: Ja, ja das mit ja also er soll diese
1: gequälte Seele sein, aber
3: kommt da ja nicht so richtig rüber.
2: Das mit dem Augenausstechen im Buch seiner Mutter, die Augenausstechen, das fand ich auch wirklich hart. Und hier so, er hat ihren Finger abgeschnitten, was ja aber auch irgendwie einen Zweck hatte. Also dieses Augenausstechen ist ja wirklich komplett sinnlos, einfach nur abgrundtief böse. Und hier schneidet er ihr den Finger ab, weil er Nutzen daraus hat, weil er ja dann dieses Knochenpulver macht, was als Amplifier wirkt, keine Ahnung. Mhm, und wächst, glaube ich, sogar nach. Ja, sie kriegt ihren Finger wieder. Genia kann ihr den Finger wieder, also, nachwachsen lassen und deswegen, ja, das fand ich auch ein bisschen, aber das ist halt für, für die Fangirls, dass sie halt nicht komplett abgeschreckt werden vom Darkling und dann, ja,
3: Aber das fand ich eigentlich auch gut, wenn er so kontrolliert, böse, berechnend war. Also, dann schneidet er ja einfach den Finger ab, weil er braucht es halt so. Also, es ja. hat mir eigentlich gut gefallen. Dann Da konnte ich mit dem... Jetzt nicht sympathisieren, aber da hatte ich seine Intention verstanden. Da wusste ich, warum er das macht. Übrigens mochte ich immer, dass wir eben auf, dieses, auf den Titel immer wieder zurückgekommen sind. Schatten und Knochen. Das ja. hat mir gut gefallen.
0: Ich meine, du kannst dem Darkling auch nicht wirklich Vorwürfe dafür machen, dass er Leuten Finger amputiert, wenn David, Alina und alle anderen auch versucht haben, allen Finger zu amputieren. Also... <lacht> Doppelmoral und so. Ja,
1: ich glaube einfach, dadurch, dass sie so viel gestrichen haben, sie hat auch einfach wirklich viel, was der Darkling macht, gestrichen. Ich erinnere mich, in Teil 2 gab es ja diese dramatische Szene, wo er mit seinen Leuten einbricht und 10.000 Leute umbringt. Die Szenen mit Nikolai in Teil 3 und alles. Also dadurch, dass er halt einfach nicht mehr so präsent ist, wirkt er halt, finde ich, nicht mehr so böse.
0: Ja, und du hast keinen Grund, warum sie ihn am Ende umbringt. Ja. Also, er war so, schon so mehr oder weniger besiegt. Er hatte eh schon die Kontrolle über seine Kräfte verloren. Und du siehst nicht wirklich, wie böse und wie psychopathisch er ist, deswegen, ja, weiß ich nicht.
3: Es fehlen halt auch die Menschen um ihn herum, die sich noch für ihn interessieren. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei Pecker Rollins tatsächlich ganz spannend fand, dass seine große Schwäche sein Kind war. Das ist normalerweise nicht so bei Bösewichten Normalerweise sind Bösewichte so wie der Darkling und schneiden hat Leute die Fingern ab, so. <lacht> ihren eigenen Müttern. Das, das
0: war eine der stärksten Szenen in der ganzen Serie, äh, in der ganzen Staffel war die Szene mit dem Kind. Ja. Also die, wo, ähm, Pekka Kerst angefleht hat, sein, ihm seinen Sohn zurückzugeben. Die war gut, weil sie aus dem aus dem Buch war, aber ja, da hattest du zum ersten Mal das Gefühl, dass das eine reale Art von Horror ist und nicht dieses Monster, Schattenviecher, Knochenmagie und so, sondern wirklich eine ganz reale Angst von einem Vater, dessen Kind halt entführt wurde. Und deswegen hat es viel stärker gewirkt. Ja, und es war natürlich das. spannend, weil äh, in dem Fall halt Kerst der Böse war sozusagen.
3: Aber können wir noch mal einmal ganz kurz, ich weiß nicht, wie wir so lange ich, zum Ende kommen, aber ganz kurz auf die Unterschiede zum Buch eingehen. Ich möchte gerne nicht mal über diese feuer sache reden. Achso, die ist in
0: den Büchern. <lacht> ist Bücher. das wirklich so? Ja, ja das ist dem Okay, Buch.
3: okay, Wahnsinn. Ähm,
0: es wird ein bisschen mehr als so, ein, so eine Mystery-Sache dargestellt, dass sie halt wirklich da sozusagen ermittelt und die Sache mit Morozova rauskommt, dass er halt St. Elia ist und dass Mel der Nachfahre ist und so. Aber ja, das ist in den Büchern.
1: Ich glaube, es gibt noch eine explizite Szene, wo Alina salty ist, dass sie nicht die Nachfahrin ist, weil sie denkt, oh, jeder weiß, träumt davon. Aber es wird auch mehr angeteasert. Also es gibt, glaube ich, in Teil 2 eine Szene, wo Mel sie berührt und ihre Kräfte werden stärker, weil er ist ja ein Amplifier. Und ist es auch so, dass Nina ihn am Ende rettet?
3: Nein, äh, weil so
0: die Crows nur... und Stimmt, Alina und ja, sie okay, uns niemals
3: begegnen. Ich, ich wusste nicht, vielleicht war Nina mit dabei, aber um, okay, ja, wie, wie, wie retten sie das dann am Ende?
1: Wie läuft das denn? Keiner mehr. okay. Halt. Nein, ja. ich glaube wirklich, sie ersticht
0: ihn und dann lebt er einfach wieder. Es
2: war irgendwie so ein... Ja, It was so, <lacht> so ein bisschen YA-magische, so wie bei Rapunzel, wo sie ihn mit seiner einen Träne irgendwie, mit ihrer einen Träne heilt. Irgendwie sowas in der Richtung. So halt wie bei,
3: bei Harry. Wo der Hogwarts dann halt einfach tot ist in ihm.
2: Genau, ah,
3: genau. Okay, alles klar, gut, danke. Da wurden die <lacht> wichtigsten Fragen meinerseits ausgeklärt. Ja, das ist schön, Ende ist auch das wesentlich Ende. mehr chill.
0: Ja, reden wir doch mal über dieses Ende. Was, was war ja, da los? Was ist los mit
3: der Pest, Leute? Was bricht da aus?
0: Den, ich meine jetzt nicht mal unbedingt das, was ist da in Nikolai ähm, erwacht. Ich meinte jetzt eigentlich eher, dass Alina ihre Kräfte behält. Dass Alina oh. nicht, nicht tot ist.
3: Ja, und dass diese Krankheit ausbricht. Wo kam
0: dass, das denn jetzt her? Ähm, dass, dass Alina am Hof bleibt und irgendwie einen Triumph Virat macht mit Triumpheminat, ich weiß nicht, mit Soja und Genia. Jetzt vielleicht Königin wird von Rafka, wenn Nikolai das wirklich durchzieht. All das ist nicht in den Büchern. Ja. In, den Büchern in den Büchern heiratet sie ihre Jugendliebe, macht, macht, das, macht das Waisenhaus wieder auf, ist praktisch genau da, wo sie angefangen hat. Und jetzt geht es in eine ganz andere Richtung.
2: Ja, es ist so wholesome am Ende der Bücher, finde ich. Und hier, das, ja, es ist halt, wir sind noch nicht fertig mit der Story anscheinend. Wir halten uns ein Hintertürchen offen, wobei ich halt finde, dass wenn man halt dieses Hintertürchen nutzen möchte, sollte man es nicht mit Lina machen. Also ich finde halt, man kann halt eben King of Scars und also die Nikolai-Sache weiterverfolgen oder halt die Six of Crows-Sache, aber ich finde halt eigentlich, die Darkling, elina Sache sollte jetzt aufhören, weil die Bücher aufhören. Oder?
0: Ja, sehe ich ähnlich. <lacht> ich finde, die Geschichte ist erzählt.
1: Ich frage mich auch, weil Ben Barnes war ja so ein großer Selling Point, wie sie ihn zurückbringen. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie Staffel 3 machen und ihn nicht versuchen, zurückzubringen.
3: Ja, und genau. was, halt auch,
1: was halt auch echt komisch ist, ist, wenn, wenn wir sagen,
3: wir wollen Elina, Mel und Co. weiter dabei haben. Warum? werden dann Buch 2 und 3 zusammengelegt. Warum nimmt man sich also die Möglichkeit, dieses Material auszuschlachten? Gleichzeitig lässt man es dann aber
1: offen. Das erschließt sie mir nicht.
0: Naja, Buch 2 war handlungsmäßig ein bisschen dünn. Aber, man aber hätte ich hätte ja.
1: Jetzt... <lacht> Sorry, ich wollte nur sagen, ich habe mir das selber bei den Crows gedacht. Da hätten sie auch so viel auszuschlachten, was sie jetzt einfach weggeworfen haben. Ja.
0: Ja, absolut. Keine Ahnung. Da haben sie sich so ein bisschen selbst die Zukunft verbaut. Was mich auch zu der Frage bringt, ob ihr denkt, dass, dass da überhaupt noch was kommen wird. Weil für mich, also ich will nichts sagen, ne, weil es, es ist ein Monat vergangen, aber ähm, es kam noch keine offizielle Me Me Meldung, dass Staffel 3 bzw. das Crow Spin-Off kommen wird. Sie haben den Plot extrem gerusht in dieser Staffel, was immer ein schlechtes Zeichen ist und immer zeigt, dass die Serienmacher das Vertrauen verlieren. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Keine Ahnung, ob sie nicht besser die wirklich die Sache ordentlich zu Ende gebracht hätten, halbwegs den Status quo wiederhergestellt hätten und ja, nicht am Ende noch paar Rem versucht hätten reinzubringen und diese, diese Monster-Sache mit Nikolai anteasern, wenn jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr kommen wird. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Aber ich meine, gibt es heute noch einen Film oder Serie, die wirklich komplett abschließen, ohne sich was offen zu halten, wo man ansetzen könnte für eine Fortsetzung. Also deswegen, selbst wenn Sie, ich, ich glaube, selbst wenn Sie wirklich sich 100% sicher sind, dass es nicht weitergeht, hätten Sie das wahrscheinlich trotzdem gemacht, weil vielleicht kann man ja in ein paar Jahren nochmal dahin zurückkehren. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass es einfach so ein, so ein Ding irgendwie heute, dass man einfach immer irgendwie sich eine Hintertür offen lassen muss. Und dass man dann eventuell Fans enttäuscht, wenn es halt nicht weitergeführt wird, das ist halt egal. Ja, ich finde es schade. Ich finde, man sollte das nicht machen, aber ja.
1: Also, ich hatte auf jeden Fall auch den Vibe von der Stapel, dass sie nicht geglaubt haben, sie würden der dritte machen dürfen. Ich glaube, also, wenn, dann gibt es noch einen Spin-off von Six of Crows. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie King of Scars machen aber ich bin mir sicher, dass wir irgendwann eine normale Six of Crows-Verfilmung bekommen werden, weil es einfach so ein beliebtes Buch ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Rechte einfach das Klo runterspülen komplett. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt mit Six of Crows weitermachen, weil
3: so wie ich gehört habe, ist das Drehbuch ja schon geschrieben und der Teil ist ja auch wirklich eigentlich beliebt als The Shadow und Bone Time. Für mich jetzt nicht, weil ich bin klassischer Fantasy-Liebhaber, aber für die meisten Leute. Und wenn das dann gut läuft, könnte ich mir vorstellen, dass sie quasi durchs Hintertürchen dann doch wieder die anderen Charaktere irgendwie mit, mit reinschreiben, aber nur wenn es gut laufen würde. Also ich denke, da laufen
0: Mel und Alina random im Pro. Genau, rum.
3: genau, oder Nikolai halt. Aber, aber
1: ähm, ja, das ist so das was mir ein magisches vorstellen
0: Schwert kann. in Ketterdam.
1: So sieht's aus. In dem Hof, wo sie einbrechen sind plötzlich Mel und Alina sie gefangen, da müssen befreit werden. Also ich fänd's schade, wenn es jetzt abbrechen würde, weil ich bin halt wirklich invested in Matthias und Nina
3: und es <lacht> wäre echt schade, wenn ich praktisch nichts bekommen habe davon. Aber okay. Also ich hoffe, dass es weitergeht.
2: Ja, das, de, das regt mich am meisten auf, dass sie das nicht zu Ende gebracht haben. Warum, warum konntet ihr den armen Kerl nicht aus dem Gefängnis holen?
0: <lacht> er muss noch Pekka Rollins vorher umbringen.
2: Oh, wahrscheinlich. Ja, das ist noch nicht fertig. Die Sache ist noch nicht fertig.
0: Denkt ihr denn, dass es überhaupt umsetzbar ist, mit all dem, was sie aus Six of Process schon rausgenommen haben, überhaupt noch eine funktionierende Staffel zu machen? Sorry, die Frage richtet sich jetzt an die beiden, die das Buch gelesen haben, Steffi.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, die Frage richtet sich persönlich an mich, weil ich schon öfter angeteasert habe, aber ich bin halt absolut nicht mehr der Meinung. Sie haben halt wirklich die wichtigen Plot-Twists rausgeschrieben, die halt in Six of Crows passieren. So Cass weiß, dass Wylan nicht lesen kann. Warum sollte er deshalb Wylan mitnehmen? um seinen Vater zu erpressen. Das ergibt gar keinen Sinn. Ähm, alleine auch Teil 2 ist ja die Hälfte eigentlich, dass sie eben von Pekka Rollins auch verfolgt werden und da Probleme haben. Das kann man jetzt auch nicht mehr umsetzen. Der, die ganze Sache mit dem Sohn ist ja auch am Ende von Teil 2 passiert. Das ist auch nicht mehr möglich. Also ich denke mir, sie haben so viel vorweggenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass daraus eine ganze Story wieder werden kann.
2: Also ich denke, sie Könnten was machen, weil sie haben ja auch die erste Staffel sich komplett zusammengezimmert mit sehr, sehr wenig ähm, Stoff aus den Büchern. Deswegen, sie könnten, sie können alles machen. Sie können sich ja auch was komplett Neues ausdenken. Aber die Frage ist halt, können sie daraus noch irgendwas machen, womit halt Leute, die die Bücher gelesen haben, auch nur ansatzweise zufrieden sind? Und ich glaube, da ist die Antwort nein. Also wie ja schon gesagt hat, da, dazu haben sie es zu sehr zerhackt und auseinandergenommen. Also ich denke, niemand, der die Bücher gelesen hat, wird mit irgendwelchen weiteren Staffeln zufrieden sein. Das heißt nicht, dass ich sie nicht trotzdem will. Ich will trotzdem Ich will wissen, wie sie es ruinieren.
0: Ja, das ist doch eine ne gute Frage, die ich euch gerne stellen wollen würde, weil wir haben jetzt sehr viel kritisiert und so. Wir haben über viele strukturelle Probleme gesprochen, die die Staffel ja auch einfach hatte. Aber was man halt auch betrachten muss, wenn wir jetzt über Shadow and Bone Season 2 reden, ist, dass wir halt eigentlich alle Staffel 1 mochten und ich glaube, bei uns ist eher so ein Gefühl, so ein bisschen der Enttäuschung, dass halt Staffel 2 nicht so ganz an Staffel 1 rangekommen ist. Und deswegen wollte ich euch nochmal fragen, habt ihr denn überhaupt noch Lust auf Shadow and Bone? Würdet ihr nochmal gucken wollen, äh, wenn Staffel 3 käme oder Six of Crows? Wir können einfach nur Ja oder Nein sagen.
3: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass äh, ich mit Matthias und Nina gerne nochmal gucken möchte und mal sehen möchte, wo das hinführt und ich war, also ich finde, ich habe gar nicht so kritisiert. Also der plot Twist in Folge 6 hat mir sehr gut gefallen. Ich saß wirklich mit offener ähm, Kinnlade. Und ja, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Also ich habe ja gesagt, ich habe lieber zu viel drin als zu wenig. Deswegen ja, ich weiß nicht, soll ich meine abschließende Bewertung auch schon raushauen, Milena?
0: Wenn alle schön Felicia nicht nichts mehr sagen wollten zu den Möglichkeiten von Spin-Offs und
2: Sequels. Nee, eigentlich. Okay.
0: Dann hau raus. Wie viel... Wie viele Sterne, also Kenner unseres Podcasts wissen, dass wir am Ende immer eine Sternebewertung äh, Sterne von 10 vergeben. Wie viele Sterne würdest du denn Shadow Bone Shuffle 2 geben, Steffi?
3: Wie viele Sterne sind mir, sind mir Ben Barnes wert? Das ist die Frage. Ich gebe 6 von 10. Immer noch im positiven Bereich bei mir. Also über 5.
0: Ja, wir sind ja sehr kritische Werte. Felicia, hast du äh, ein Votum, was du aufgeben möchtest?
2: Mir fällt gerade auf, ich, wir haben deine, deine Frage nicht beantwortet, ob wir noch weiter gucken würden. Hm. Ähm, Kannst du ja jetzt noch machen
3: und daran dann dein Fazit
2: anschließen. Okay, also. aber ich bin trotzdem investiert. Ja, also ich würde auf jeden Fall weiter gucken, weil ähm, ich ja, ich würde dann einfach wissen wollen, was sie daraus machen, weil ja ich, ich mag es auch nicht, Sachen dann so unvollendet irgendwie zu lassen. Also wenn sie weitermachen, würde ich auch weiter gucken. Oh Gott, wie viele Sterne würde ich ihm geben? Also ich fand es sehr unterhaltsam. Von daher, ja, so fünfeinhalb Sterne.
0: Das ist eine solide Bewertung. Aber ich, ja. wie viele Sterne würdest du und Bone geben?
1: Also ich weiß, ich habe viel gemeckert, aber ich bin eigentlich, ich liebe die Welt. Ich würde auch auf jeden Fall weiter weitergucken. Die, der Cast ist wirklich super. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber eigentlich der Großteil ist wirklich überzeugend. Deswegen, ich glaube, ich war auch bei so sechs von zehn.
0: Die sind halt auch alle so sympathisch. Wir haben sie ja damals gesehen auf der Comic Con und die sind einfach, die wirken sehr passioniert, was das Projekt angeht und du hast irgendwie bei allen Leuten das Gefühl, dass sie wirklich dahinter stehen und dass sie wirklich noch Lust darauf haben, was jetzt nicht unbedingt bei allen Netflix Eigenproduktionen der Fall ist. Und gerade diesem, diesem jungen und unbekannten Cast würde ich das sehr, sehr gönnen, dass die noch weitermachen können. Ja, dann dann fehlt ja eigentlich nur noch meine Bewertung. Ich denke, ich würde mich auch anschließen und also ich habe vorher schon überlegt, wie viel ich Staffel 1 gegeben hätte, um sozusagen eine Referenz zu haben. Ich denke, Staffel 1 hätte ich tatsächlich mit sieben Sternen bewertet, weil ich die wirklich rundherum gut fand und wirklich sehr viel Spaß damit hatte und auch beim zweiten Mal gucken dass ich noch mehr mochte als beim ersten. Also es ist gut gealtert. Äh, Staffel 2 für mich, wie gesagt, ein bisschen abgefallen. Deswegen würde ich auch sagen, so sechs immer noch auf der positiven Seite. Aber man sieht halt schon, dass es aufgrund diverser Sachen äh, wie Corona und so halt einfach der Showdown ein bisschen abgeflacht ist. Aber ich denke, dann wäre ich insgesamt mit meiner Gesamtwertung von 6,5 für Shadow und Bone als Gesamtwerk und das ist sicherlich nicht so schlecht. Also das ist, denke ich, kann man zusammenfassend sagen, eine der besseren Netflix-Fantasy-Eigenproduktionen. Davon gibt es ja nun auch schon
3: einige. Ja, und vor allen Dingen ist es mal was Neues, mal eine neue Welt. Also in Zeiten, in denen angekündigt wird, dass Harry Potter neu verfilmt wird, in denen Star Wars Episode 10, 11 und 12 angesagt wird. Mal und wieder. Wie und auf der Star Wars-Messe die nächsten neuen Sachen verkündet werden und wir neue Game of Thrones serien bekommen und so weiter und so fort. Mag ja auch irgendwie alles seine Berechtigung haben, solange es gut ist und ähm, gut angenommen wird. Aber ich freue mich eigentlich, dass wir hier eine Welt haben, die noch nicht so verbraucht ist. Und das genieße ich sehr, dass das eine neue Welt ist mit neuen, frischen Ideen, die sich natürlich immer im altbekannten Fantasy-Rahmen bewegt, keine Frage. Aber das halte ich dieser Welt wirklich zugute. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn sie fortgesetzt werden würde und ich noch ein paar Mal nach Rafka zurückkehren könnte.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, das sehe ich ganz genauso. Ja, dann ähm, würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken an, äh, bei all meinen Gesprächspartnern, besonders natürlich bei unseren beiden Gästen, die heute hier waren. Ich
3: Ja, danke schön auch von meiner Seite aus.
0: Sehr froh, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, wir haben euch nicht komplett vergrault und dass ihr auch vielleicht Gerne nochmal wiederkommt, wenn ihr möchtet.
2: Shadow and ähm, Born Staffel 3.
0: Shadow and Born Staffel ja, 3.
2: Auf jeden Fall. Also danke, dass wir hier sein durften. Ich fand's super fun. Ja, vielen das
0: Dank. Mich, das freut mich sehr. Dann vielen, vielen Dank an der Stelle an Alessia und Felicia, dass ihr heute da wart. Vielen Dank natürlich auch an Steffi, meine treue Gesprächspartnerin in diesem Podcast.
3: Und Danke an dich, Melina, für diese wunderbare Moderation.
0: Danke, danke. Und natürlich danke an euch Zuhörer, die unserem Podcast ein Jahr die Treue gehalten haben. Yay! Hätten wir, glaube ich, nicht gedacht, dass wir jetzt äh, im April 2023 immer noch hier sind. Macht mich persönlich sehr glücklich. Ja, <lacht> vielen Dank einfach fürs Einschalten jedes Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit dem Podcast und mit Shadow and Bone Staffel 2. Und dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss! Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge.